1: Yo soy su Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos. Primero las damas, directamente desde la Mesa de los Márgaros, la dama del buen, es decir, Daniel Herrerías. Mana. Bienvenido a tu segunda casa aquí en Lucha Central Podcast Network.
2: Muchísimas gracias, cada vez más feliz, más contenta de estar con ustedes, echando mucha chisma aquí invocando muertos porque ya se acercan las fechas, ¿verdad? Espirituosas, todavía faltan unas dos semanas, pero mucho cadáver, mucho cadáver en el closet de esta semana, muñeca.
1: Todo lo que nos espera en esta nueva emisión, si no me equivoco, la número 23. También nos acompaña Joaquín Valencia directamente desde Contacto Informativo. Joaquín, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal, Pepe? Hola, ¿qué tal, Dani? A toda la gente que nos escucha, muchas gracias por aceptarnos una vez más, por invertir o perder tiempo, como ustedes lo quieran ver, de su de su valiosísima vida, <ríe> por enterarse de todo lo que acontece en la lucha libre. Y hoy tenemos, vaya, qué cosas, como dijo Daniela, aparte de muertos, traemos bombas y vamos a simbrar un poquito con lo que tenemos esta en esta emisión.
1: Lo, no, no queremos pero los chismes salen a flote cada vez más y pues creo que es que, que, no,
3: es, que... no es de tanto chisme o sea, son esa información ya sustentada y eso pues, sí está está está, no, ca, claro. está mira
2: hasta Gustavo Adolfo se pondría se pondría celoso de primera mano, maná.
1: Pero amigos, escuchas, antes de dar inicio a nuestro programa número 23, les recuerdo que Lucha Central Weekly en español es parte de la programación de Lucha Central Podcast Network, por lo cual los invito a escuchar el siguiente mensaje que nuestra compañera Denise Salcedo nos tiene para todos ustedes desde la central de Lucha Central en San Diego, California. Vamos a escucharlo.
0: Hola a todos, soy Denise Salcedo aquí desde la central de Lucha Central con un recordatorio de dónde y cuándo atrapar todos los programas de esta gran red de esta semana. Obtén la programación completa y escucha todos nuestros programas en la sección Podcast Network de LuchaCentral.com. Los domingos en la fanpage de Lucha Central en Facebook, Jerry Villagrana va mano a mano con su compañero fotógrafo para comentar algunas de sus fotos favoritas que tomaron en eventos de lucha libre. Business of the Business regresa cuando el presidente de Master Public, Kevin Kleinrock, te lleva al interior de cómo se fabrica tu mercancía favorita de lucha libre. El martes, Mass, Mats, and Mayhem te lleva semanalmente al mundo de lucha underground a través del beneficio de la retrospectiva y de los invitados especiales de esta innovadora serie. Vea la transmisión en video de estreno todos los martes a las 2pm tiempo del Pacífico, 5pm tiempo del Este en el canal de Lucha Central en YouTube y en luchacentral.com. Luego escúchalo en tu plataforma de podcast favorita todos los miércoles. El martes por la noche es The Wrestle Bus Live, donde Fabi Chulo habla de MMA y lucha libre profesional con invitados especiales y interacción con llamadas telefónicas de los oyentes. Visita WrestleBossLive.com los martes por la noche a las 7 p.m. Tiempo del Pacífico para escuchar en vivo o llamar si tienes preguntas. Los miércoles descarga el programa en las plataformas de podcast. El jueves es Straight out of the Bodega con Papo Esco y el promotor de PWR, Gabriel ramírez ya que tienen invitados de todo el mundo de la lucha libre para dar una mirada al interior de sus carreras. Desde destacados artistas independientes hasta superestrellas de la televisión, cada semana traen un nuevo nombre y perspectiva. El viernes es el doble dosis de Lucha Central Central, uno en inglés y el otro en español. Lucha Central Weekly es donde encontrarás todas las historias más importantes de la semana, tanto adentro como afuera del ring, de México y de cualquier lugar del mundo donde los luchadores están en acción. Asegúrate de suscribirte y seguir todos tus programas favoritos de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas, ya sea por el nombre de su propia serie o suscribirte a las páginas de programas de Lucha Central Podcast Network para obtener todos los programas en un solo lugar y considera dar una calificación para así ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que más te gustan por ahora esto es todo, soy Denise Salcedo despidiéndome desde la central del Lucha Centro. que tengas una buena semana
1: Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta el 619. Ya lo escucharon, amigos. No se pueden perder todo lo que tenemos para todos ustedes esta semana en Lucha Central Weekly y, a y también en Lucha Central Podcast Network a través de luchastral.com y todas sus plataformas de podcast favoritas.
3: Yo solo quiero decir que me encanta el acento de Denise.
1: <risa> Un nuevo fan para nuestra <risa> la compañera Denise, que la pueden escuchar en muchas plataformas también. Pero bueno, amigos, además de que aquí Joaquín ya quiere ligar, Vamos a comenzar con sí, la sí, con sí. la información. Ubícate, Joaquín, ubícate, por favor. Comenzamos con. Esta no la... es Tinder. Tan temprano, ¿ya quieres entrar a Tinder, hermano? <risa> no. <risa> Pero, ¿qué les parece si comenzamos con la serie estable con su segunda función, rumbo a la función de Día de Muertos? ¿No? O sea, ya, ya la, 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 la serie estable continúa la actividad, o más bien desde que su, desde que regresó en el mes de septiembre, no ha vuelto a parar y pues nos presenta la segunda fase, ¿no? del, del torneo femenil. ¿Nos vamos rápidamente con los resultados, compañeros?
2: Adelante, adelante.
1: En la primera lucha tuvimos el, el triunfo de Disturbio ante Robin. En la segunda lucha, este Efesto y mefisto superaron a los Divinos Laguneros, dígase a Blue Panther Jr. y a Black Panther que... ¿Qué se comió su papá? Que, que él expansó directo a este, a este par de Divinos Laguneros. La verdad que él expansó, esperemos que regresen al gimnasio. Luego tuvimos ya las, las luchas por el a definir a las retadoras por el título femenil, donde Jarochita y Lluvia superaron a Princesa Hey y Sanelli y son las, son las finalistas junto, si no me equivoco, Amapola y Metálica, ¿no? De lo que vamos a ver esta semana en el Viernes Espectacular de Arena México. De, todo, de lo que pudimos ver rápidamente, amigos, de esta, de esta fase femenil, ¿qué fue lo rescatable? Porque... En términos generales, rápidamente, antes de terminar de decir los resultados, o si quieren los termino de decir, y vamos con el comentario, ¿qué, qué sería más viable para ustedes? ¿Termino de decir los resultados? Ya mal. Sí. Vamos con eso. Luego, Euforia superó a Forastero en un mano a mano, y luego en el evento estelar tuvimos una victoria de Carístico y Bandido sobre Gang Guerrero y Negro Casas. No tuvimos el regreso de, de Bandido, algo emotivo, pero también ahorita lo comentamos rápidamente. En términos generales, ¿qué les pareció...? esta función, ¿no? Porque hubo también algunos problemitas que ahorita los, los comentaremos. Rápidamente yo doy mi, 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 ahora sí, mi opinión. Para mí fue una, una función regular, no fue ya nada extraordinario de lo que nos venía mostrando el Consejo Mundial. Parece que terminamos el 87 aniversario y regresamos, pues, a las viejas andadas, ¿no? O sea, como que vemos a luchadores fuera de forma, vemos... Yo ya no veo tanta entrega, no de todos, no voy a hablar, no voy a echar a, a todos al mismo, al mismo costal, pero fue una función regular y que fue opacada por los problemas técnicos que tuvo dicha emisión. Dani.
2: Híjole, pues yo de verdad sí hasta hasta puse mi veladora que me devolvieran las luchas del aniversario, porque no manches, o sea, la primera lucha Sí estuvo para llorar, honestamente yo entiendo que muchos estuvieron sin actividad durante varios meses, pero eso ya no es pretexto, o sea, si ya sabes que vas programado, pues por lo menos eh, buscas la forma, ¿no? Buscas la forma ya, ahora sí que no los mando a entrenar pero por cuestiones del COVID, pero pues buscas la manera, realmente el nivel, y hay que decirlo como es, el nivel de las luchas bajó muchísimo. Incluso en el nivel de la lucha de las mujeres, creo que solamente, eh, ya hablando específicamente de, de esta, pues, eh, de estos encuentros que tuvieron, creo que solamente se mantuvieron Dalis, se mantuvo Jarochita, por ¿Saneli? ahí, este, Saneli, en excelente forma, pues, Reina Isis, no sé si estuvo por ahí, la verdad es que no, no recuerdo. No, él, ella estuvo. La pero, toda eh, vaquerita no me decepcionó Yo pensé que, que, le iba, que le iba a ver Más traqueteada y no este, Su hate también Aguantando vara como las grandes eh, Pero Híjole, ahí sí, la verdad es que Mystic luchó más Contra sus extensiones que contra cualquier Otra arriba del ring O sea, era, fue muy decepcionante eh, Yo en, Pues obviamente la pandemia Especialmente lo más eh, difícil que es la cuestión del peso. Eh, todos creo que subimos de peso. No conozco a nadie que, que haya dicho, uy, yo bajé 20 kilos en la pandemia. No dudo que lo haya, pero yo no conozco a nadie. La mayoría nos fuimos como globos de cantoya para arriba, para arriba, para arriba. Entonces... Eh, pues la situación es que no solamente eh, pues le pegó a los a, a, a las personas de a pie, digamos, sino también muchos de los luchadores eh, por ahí, como estábamos diciendo, los Panthers, que de verdad, eh, pues en todo el año pasado los mismos físico. A Mephisto, no sé que también
1: qué también les pasó, o sea, Mephisto estaba en una forma impresionante en el mes de marzo, y siete meses después, vaya, pues yo, yo, yo le entiendo, ¿no? Yo soy un ejemplo de cómo se puede engordar durante esta, esta pandemia. <risa> pero yo no soy un, un atleta de alto rendimiento y, y mucho menos me subo a un reino tampoco,
2: mana.
3: Bueno, ninguno de los que estamos no aquí. No,
2: pero,
1: o sea, yo, pero, yo, yo, yo los tengo catalogados así como atletas de alto rendimiento porque un ejemplo es Bandido, antes de que diera positivo a Covid, qué forma, eh, qué forma física tenía soberano, titán, este templario, qué, qué forma así de que ahora sí no, no no se dejaron vencer por las garnachas durante la pandemia. Pero, y vemos la, la cara de la moneda, ¿no? También, uno de mis, de mis ahora sí, mis, mis gallos o mis gallinas, no sé cómo las queremos catalogar, eran Estrellita y Mystic. Y pues Mystic, eh, entre problemas de, de vestuario y luego que también los quilitos demás, que también ya lo aceptó, que, que ya, ya se puso el mismo, ella la reto, que está bien, pero creo que lo tenías que haber hecho antes, ¿no? Porque si tenías un sí. compromiso tan importante como una eliminatoria por el Campeonato Nacional de Parejas Femenil, yo creo que te mantienes en forma y no, y no te tiras a la desgracia, ni que fueras Tep Carrera. Claro. Y... <risa> ni que
3: fueras Daniel Herrerías para andar
2: con tus kilos de más sin censura, qué barbaridad.
3: Ocho kilos arriba fue lo que lo que dijo Misty, que subió y que sí está consciente de, de que está fuera de forma. Sí, bueno, se entiende
2: Bendito Dios que le entró en la conciencia, porque la verdad es que se ve que le entró, pero a las tortas y a todo lo demás soberanamente. ¿eh? Allá a la,
3: a, a la torta Mistig en Torta Superastro, que. Pero qué tal. Por el comercial, pero muy bien, ¿eh? eh no, les digo porque puede platicar este con ella un poquito ese día, en esa convivencia que dio, y pues sí, reconoce que no, o sea, creo que es autocrítica con su desempeño el, el pasado viernes y pues que dejó pasar una oportunidad que, que tal vez no se pueda dar en lo que resta del año o incluso a principios del, del 2021. Sí, ahorita eh, reconoció que va a estar enfocadísima a, 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 a recuperarse, a estar en una mejor forma física y después este ya si es tomada en cuenta en futuras funciones del Consejo, pues ya estaría eh, tratando de ponerse en forma a, a hasta donde ella pueda. Y en el caso de Estrellita, pues es bien sabido por todos que... Eh, bueno, está enfocada también más a su preparación académica, entonces ha descuidado también esa parte de la, del entrenamiento, de la actividad de este, arriba del cuadrilátero, pero pues vaya. Pero este.
2: aquí las situaciones que dijeras si todos llegaron rodando a la Arena México, dices, ni pedo a todos les pego. ¿Pero qué pedo le pones a San Eli?
3: claro ¿Qué sí, pedo le pones a La ¿Qué
2: pedo le pones a Dalis? A ¿Qué a Dalis. Pones a Dalis? ¿Qué, o sea, ¿cuál es el pretexto? ¿Cuál es el pretexto? O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay atletas comprometidos con su imagen y con su cuerpo y hay otros que no. Y esa es la realidad. Y tan sencillo como lo dice Dani. Mira, un ejemplo perfecto
1: de cómo aprovechas una pandemia o una situación crítica a tu favor es Titán. Cuidas tu físico, lo mejoras y sobre todo cambio de imagen. Las máscaras que nos ha presentado en las muchas pocas presentaciones que ha tenido desde el regreso sí, sí. del Consejo sí, pues. Mundial es de que se enfocó a mejorar su imagen. Lo vemos con presencia en redes sociales, pero una buena presencia de entrenamientos, de vestuario, de interacción con los fans. Pero, o sea, yo creo que la, ahora sí la conocida como la luchadora más kawaii, que ese apodo sí me gusta para que vean, de los que ponen en el consejo, son de los que es, este sí lo apruebo. Dejó ir, dejó ir una oportunidad porque creo que tiene muchas cosas que le pueden ayudar a subir, ¿no? Le, tiene fans que es muy luego muy difícil que una luchada los consiga rápidamente en el Consejo Mundial, porque luego es de que, ay, ¿de dónde viene? Y todo. A, a, por ejemplo, a Baquita le costó una infinidad de luchas ganarse a la afición. ¿Por qué? Porque había tenido presentaciones en AAA, porque venía de luchar en DTU, porque era del terreno independiente y cayó bocas, ¿no? O sea, es, es a lo que voy. Tienes tienes que enfocarte. Que...
2: Esa es la forma de callar bocas. Porque una cosa es que tengas tu legión de 500 mil fans y cuando te dan la oportunidad, nomás subes a cagarla y a disculparte por... Es que se me chispoteó, es que me dio la garrotera. Es, o sea, ella no tenía COVID y se movía menos que el bandido por vida de Jesucristo, o sea... El ejemplo
1: perfecto, Princesa Suhey. Ella había dado positivo en COVID, regresa y ¿qué? Dio, muy buen, dio un aceptable... Porque pudo haber sido mucho mejor. Pero, ¿sabes la, las condiciones físicas? Bandido, hermano. Bandido, al final y la, de la edad
2: que tiene Mystic no es la que tiene su hate.
1: También, pero lo que comenta bandido. Bandido terminó, eh, estaba pidiendo un tanque de oxígeno al sí. término de su, de su presentación, ¿no? Y después de esto, o sea, Joaquín, después de ver esta función, ¿qué te pareció? ¿Fue aceptable? ¿Tú crees que estás de acuerdo en no. seguir pagando? No, Porque desgraciadamente no, para, para es... nosotros... ¡Lo compramos en combo! O se eh, 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 fuimos precavidos. Sí,
3: ¿Qué o sea, vamos a hacer? ¿No hay un porcentaje de devolución o qué caray? No, no yo, pero yo, es ya que está llorando
2: desde aquí? ¿Está llorando el niñito Dios, Juan. ¿Desde aquí está
3: llorando el niñito Dios? La no, verdad es que sí fue de verdad muy eh, decepcionante eh, desde que se empezó... Bueno, nos quedamos con esa... Todavía esa resaca, por así decirlo, de lo que pasó en, en la función de aniversario, pues dijimos, pues, por lo menos que se mantengan, ¿no? Y creo que se había comentado en este espacio, por lo menos que mantengan esa intensidad, esas ganas los luchadores, eh, pero lamentablemente no fue así, fue la verdad una decepción tremenda lo que lo que pasó el viernes, y, oja, y además con los detalles técnicos, ojalá que para lo que viene esta semana y en futuras funciones, se mejore este, esta, la calidad de lo que se ve arriba del cuadrilátero, porque pues vaya el, la gente lo está, tú mismo lo acabas de decir, Pepe, la gente está, hay gente que lo compró en combo, y si con esta primera función de octubre te quedas con un mal sabor de boca, no te van a dar ganas de volver a consumir el producto, entonces eso es lo que tienen que eh, también volver a revisar eh, o volver a checar eso y también como que un pequeño jalón de orejas a, a los luchadores de, oigan, pues desquiten, desquiten lo que, lo que vienen a hacer, ¿no? Sí, porque lo hemos
2: comentado. No, y porque eh, de las... seguramente que ninguno de ellos fue a cascarear, o sea, ninguno fue, fue de gratis, todos fueron pagaditos, lo que sea que les paguen, pero fueron pagados, entonces... Creo que ya no es el momento de estar poniendo las excusas. O sea, es esta excusa del COVID te lo pasó hace un mes, que fue cuando empezaron las transmisiones. ¿Ahorita qué?
3: Sí, porque ahí ya, ya vale la cuestión de que, ok, desde desde septiembre ya empezamos con las actividades, entonces es como que préndanse las pilas todos, todo el elenco para poderse mantener en forma. En eso sí coincido totalmente.
1: No, y lo hemos comentado en, en, en emisiones anteriores, que la gente se ha quejado, de que por qué cobran, ¿no? Si siempre eran gratis, yo las veía en YouTube, las veía en, 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 Marca, en Marca Claro, yo la tengo que, que pagar, ¿por qué hacen esto? Y luego les das más a su favor de que, pues bueno, con razón no pago, ¿para qué si tiene problemas de emisión? ¿No? Y una pregunta que les quiero hacer a los dos, ¿fue responsable tanto parte del Consejo Mundial como de los propios luchadores, que los luchadores que dieron positivo COVID hace algunas semanas si no me equivoco, 15 días Este, ya, ya regresaron tan rápido a la actividad, me refiero a Lluvia me refiero a Princesa Sugey, me refiero a Bandido, ¿fue responsable por parte de la empresa y tanto luchadores que inmediatamente regresaran a la acción? Dani
2: Yo creo que eh, ahí eh, la responsabilidad es compartida porque entiendo la necesidad de ambas partes de, de regresar al ritmo de trabajo que se tenía antes de la pandemia, entiendo en el caso por ejemplo específico de Bandido, de Sujet, de Lluvia, de terminar con estas situaciones que ya estaban pactadas, es decir, de cumplirle al público. En el caso de Sujet y de Lluvia, eh, vamos a recordar que ellas salieron con esta situación del virus días antes, es decir, tal vez semanas antes, no sabíamos en qué estadio de la enfermedad estaban. Entonces, quizás ya el proceso de recuperación, tanto de lluvia como de sujeto, fue un poquito mayor al, que, al de Bandido. ¿Por qué? Porque, oye, Bandido acaba de publicar unas fotos donde parece pelón de hospicio de, de cómo le dejó el cuerpo a la enfermedad y que dice que, ay, oh, yo me quería suicidar y me sentía muy mal, bla, 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 bla. ¿no? Pero, y ahora... Lo vemos presentarse en una forma no deplorable, porque para hacer lo que hizo este señor, la verdad, me quito el sombrero. Sé, ahora sí que esos ataques de asma que, que me dejan eh, ver lo que es una desesperación de tener algo aquí y no poder respirar, es horrible. Y ese, en ese momento cuando sucedió lo de bandido al final de la lucha, dicen, es que llora porque está emocionado, qué madre, llora porque... No puedes respirar. O sea, el güey hacía como a quitarse la, la máscara y era por esa situación, porque a leguas veías que uh, jalaba uh, y jalaba aire y no le alcanzaba. Entonces, me parece malo para la imagen de bandido, malo para la imagen del consejo, porque si tienes un estelarista que aunque no es propiamente, entre comillas, de casa, cuídalo. Cuídalo porque lo que vale bandido, su imagen a nivel internacional... Merece la pena que lo descanses 15 días más. ¿Para qué vas a dar una lucha mediocre Exacto. contra volador pudiendo hacer la mejor lucha del año, pudiendo hacer una lucha que hasta resulte un clásico dentro de 10 años por el nivel que tienen esos dos luchadores? ¿Para qué? O sea, nadie de la afición te lo está exigiendo. No veo marchas ahí en el ángel diciendo
0: ¡Hagan ya la de volador contra bandido porque si no me suicido!
2: No, nadie <risa> está esperando eso todos los aficionados y todos los que nos dedicamos a esto, lo vimos, lo escuchamos de la boca de bandido. Entonces, ¿para qué apresurar las cosas cuando puedes dar un tiempo natural a que se recupere y a que dé un excelente espectáculo y no mediocridades como la que nos están dando cada viernes?
3: Joaquín. Así es. es sí me pareció demasiado precipitado y sí irresponsable que los luchadores que habían dado positivo con COVID hayan regresado en poco tiempo, porque esto no es de que, ok, ya descansamos una o dos semanas y ya estoy listo, ¿no? Porque ya también se menciona, ¿no? Todas estas eh, con esta sensación de, de, sobre todo, de que la, la complicación para respirar eh, y luego para la labor que ellos desempeñan arriba del cuadrilátero, pues no es cosa sencilla. Entonces, sí, debieron de haberlo esperado. Los aficionados creo que ahí sí comprendieron la situación. Ok, bandido, no está bien de salud. Vamos a esperar a que él esté eh, de nueva cuenta totalmente recuperado y que vuelva a tomar una muy buena condición para lo que dice Daniela, la, la lucha entre volador y bandido causa esa expectación, pero hoy en día creo que si sí, el aficionado comprende que no es tiempo aún de que, de que la precipiten esa lucha porque puede salir un petardo de lo del top que yo y que muchos tenemos, este que lo que puede ser esa lucha puede ser una decepción absoluta y en el caso de, de igual de las Amazonas no es de, si estábamos ahorita viendo, ok, el, el octubre son las funciones para un poquito más dedicadas a las, a las Amazonas del Consejo, que tanto también se dice que no tienen oportunidades, que no tienen tanta proyección. Entonces, ahorita no las no las no hay que forzarlas, a pesar de que ellas se entregan, de que hacen eh, lo, lo que pueden arriba del cuadrilátero, pues no, no es momento, hay que hay que buscar otras formas. Si ya pospusiste algunas luchas del aniversario, pues ¿por qué no prolongar un poco más las luchas por los títulos femeniles o la lucha que quieras de mujeres o de todos los relacionados con el COVID? Aquí sí hay una sí un poco de irresponsabilidad, o bueno, bastante in, irresponsabilidad por no cuidar bien a sus elementos. El Consejo tiene una baraja muy amplia de luchadores como para este, forzar la salud de, de los que van saliendo de la enfermedad.
1: Ya, yo comprendo en cierta en cierta parte, perdón, al Consejo Mundial porque quieres ofrecer lo mejor de tu baraja en tus carteleras. No quieres hacer una cartera atractiva. No, El problema, por ejemplo, que tuvimos nosotros, que adquirimos ahora sí cuatro funciones sin saber la cartelera, ¿no?, pero y la gente, hay gente que compra la cartelera sobre la marcha. Es de, a ver, ¿qué me ofrecen este viernes espectacular? Ah, bandido contra volador. Esa sí la pago. Pero si le ofreces, no sé, este el chilaquil contra, no sé, eh, la, el chile enmascarado, pues la gente dice, yo no quiero ver eso. Lo puedo ver literalmente en cualquier en cualquier función de mercado. Pero,
2: pero es pero... que ese es la problema, mana, que tienes a la gente que es buena, pero no le das foco. Entonces tienes a gente que se está pudriendo de buena en en una caja y cuando tienes esta oportunidad de darle carros a todo Dani, tu roster es el estás emperrado en darle a los exactamente.
1: mismos, mismos. también cuando te uno aferras a un a un roster no o por lo menos a cierta parte del roster porque lo comentábamos tú y yo el viernes exactamente viendo la función dónde están los atrapasueños salieron del chat o qué pasó ¿No? y no solo
2: eso que también está la situación de dices bueno eh, ok, la, la condición número uno para que quiero pensar que así es, yo no lo sé y yo no soy como Manu que, que me siento parte del, de, 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 la, de parte de, del Departamento de Programación del Consejo Mundial primero, yo pensaría que la primera condición para que estén ahí es que estén libre de COVID eso es como número uno ¿no? pero como número dos, yo sí le pondría mi hijo, traes 20 kilos encima hazle como quieras te voy a programar hasta que estés en tu peso. Y yo lo sé porque me lo contó un pajarito que en AAA, a varios, sí les han, han dado viada por esa situación. Entonces, estás en la tele, la tele aparte todavía te encima cinco kilos de cachete. Entonces, o sea, bueno, no salió al forastero hasta con una capa de Juan Gabriel ahí para taparse la lonja. y decir, no, mano, no se puede. O no, sea,
1: incluso hasta tuvo problemas de vestuario
2: hasta se le rompió la malla a mitad de la lucha O sea, bendito Dios que traía calzones del señor abajo porque si no, no sé qué hubiera sido esa función entonces, o sea creo que esa parte sí me parece muy responsable de parte de los luchadores mucho más si ya te están dando el voto de confianza de decir te voy a programar que salgan con esas luchas tampiteras, de verdad eh, y, ¿Y, que, y que pareciera que no tuvieran recursos de dónde echar mano cuando lo que tienes es una cascada de gente que está a la orden no, deja
1: de eso, Dani. es lo que realmente me preocupa? Porque vemos a bandido, ¿no? Que dicen, termina con lágrimas en los ojos, ¿dónde más las va a tener, no? Así, lo, sí, quedamos con el lugar común. Y, y, y al final, obviamente dan, la, dan como que mmm, una entrevista después de, de su encuentro y, no, lo mismo, ¿no? De que pensé que no iba a volver a luchar, agradezco la, a estar aquí de nuevo, la, 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 la. Todos nos la quedamos de, ay, no, bandido, no, yo te abrazo. No, no, qué bueno que estás de vuelta. Acto seguido, anuncia la inauguración de su negocio con bombo y platillo, que voy a estar, voy a tener invitados. ¿Dónde está la responsabilidad, señores? Te acaba de y dar tu vida. va a estar, sí a estar este vida. fin
3: de semana, no en una convivencia.
2: Exactamente. Te enfermaste
1: por irresponsable y continúas como irresponsable. Perdónenme, o sea, yo puedo apoyar mucho a una persona, pero también le tengo que decir, haz bien las cosas. Cuídate, Mardi, Mana. Claro cuídate, ¿no? Basta porque, ya, basta ya. Eh, porque, a ver, ¿por, por, qué, por qué Guerrero se, eh, se dio positivo? Porque estaba en su negocio y lo vimos que sin cubrebocas, se fue a Monterrey como si nada, vimos fotos de Monterrey sin cubrebocas. Señores, cuídense. O sea, su cuerpo es un, su instrumento de trabajo. Así como nos quejamos que las empresas no los cuidan o no les dan lo necesario, también ustedes no se pongan de apechito. Porque yo me imagino el Consejo Mundial cuando, así, literalmente es de, tengo posiblemente la lucha del año y la tengo que posponer. Y ahora, yo creo que así, muchas veces de, ya la tengo que sacar, la prometí que en octubre, este, pues ni modo, ¿no? Se van a arriesgar, sinceramente, Dani ya lo dijo, Joaquín ya lo dijo, pues vamos, está la expectativa, ¿no? De que puede ser la lucha del año, lo mejor que podemos ver, posiblemente, sea o sea, puede ser lo mejor o puede ser lo peor. ¿No?
3: Esto pero, es el mismo, el mero reflejo también de lo que se vive en nuestra sociedad en general, por más de que las autoridades te den algunas indicaciones o recomendaciones, la gente hace lo que se le pega la gana. Es lo mismo. que está... Pero, lo... a ver, Joaquín, eh, ya, no,
1: ya no son niños bueno, dirá, son jóvenes, sí, incluso creo que son hasta más jóvenes que yo, algunos de, de, que están, son estrellas actualmente en el Consejo Mundial, pero no tiene sentido común de cuídate sinceramente, o sea, ya lo dijo Dani, YOLO, pero exactamente, el YOLO se acaba, ¿no? Se vive una vez, exactamente señores, una vez, una vez señores. ¿Cuánto, ve, vemos las estadísticas de, 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 de muertes por COVID en, en México, dirás, somos 120 millones con la comparación de, que, que son? ¿80 mil o cuántos son? Ya ni sé, pero es de, es de ah, no son muchas, ¿Y por qué queremos que se eleve? ¿Por qué queremos que se eleve? Tanto que rogábamos que regresara la lucha libre y por tarugadas, para no decir otra expresión, se, se pueden parar, ¿no? Estamos en la antesala aquí en Ciudad de México que ya se permitan espectáculos con gente, pero si tu gente sigue dando positivo en COVID y, o no se cuida, ¿tú crees que te, la, las, las autoridades te van a permitir
2: entrar con gente?
3: Y eso también o sea, va a lo mejor para... Sí,
2: porque también la corrupción está muy cabrona en todos los ámbitos y en todos los lugares o sea no cerremos los ojos a decir ah no van a volver a prohibir no la van a, la van a dejar el problema es volvemos a lo mismo hay tres cosas que no se nos deben de olvidar número uno sigue sin haber vacuna para esta mierda número dos que te haya dado una vez no significa que no te pueda volver a dar y número tres puede que tú seas solo portador pero hay mucha gente a la que tú le vas a transmitir el virus y se va a morir entonces entonces de esto te hablan la responsabilidad. O sea, no puedes eh, pensar que, ah, ya me dio y no me pasó nada. Eh, pues no pasa nada. Si me volvió a dar, pues me va a volver a dar igual. Pero ¿cuánta gente puede morir a causa de una irresponsabilidad de este, de este tipo?
1: No, y rápidamente, Joaquín, antes de robo la palabra, eh, lo, eh, no me acuerdo de qué se llama este personaje que es muy, muy conocido en TV Azteca, que dio po positivo a COVID, que, que después de 45 días de, así de tener esta enfermedad, se ve demacrado, dice que tiene todavía problemas para respirar y todo y, y de repente en menos de 15 días ya vemos en acción a, a, a luchadores es cuando digo, ok, son, yo te digo yo los tengo catalogados como como atletas de alto rendimiento tienen mejor así mejor preparación física para aguantar tal vez una enfermedad, pero es, es muy curioso que hay gente que da su testimonio de que sobrevive a la enfermedad y perdieron que perdió mucho peso eh, capacidad pulmonar Está y secuelas, ¿no? Al, al respirar. Por eso te digo, se me hace un poquito, un poquito, un poquito irresponsable. No, la verdad no, sí se me hace muy irresponsable esta decisión, pero bueno. Y es que, perdón, pero dicho, no, no es
3: solamente cuestión del consejo, porque también me he percatado semana tras semana que en arenas independientes, donde supuestamente tienen el 30% permitido... Parece una entrada de cualquier domingo por la tarde. Y vamos a decirlo porque también ahorita vamos a tocar ese tema cuando yo, apenas le hicieron este evento, Festival de las Máscaras en la Arena, Naucalpan, donde hicieron un homenaje a Doctor Wagner. No estaba, Junior,
1: de capacidad, exactamente, señor. las fotografías
3: que se claro. vieron era casi, eran un 80%. O sea, aquí digo, está bien que hay que juntar lana para pagarle a Wagner, pero a, a que... Me metieron ¿no? más
2: gente en COVID que cuando habitualmente metían.
3: De la López Mateos tampoco vamos a estar no, y, lo, ahorita, y, luego, ¿eh? y
1: luego también Si pones una promoción rápidamente Hablando de esto Si pones los, 50, los primeros 50 niños ¿Se llevan una máscara?
3: O sea, Eso es pues, para que atraigas gente Y ahí también cae la, la gente que, que dice, pues quiero luchas Y me puedo ganar una máscara Pues va, es madre falta este lo, lo, Las consecuencias no las medimos Es totalmente irresponsable Y también en, en esa también en la López en todas estas arenas, bueno, ya poco no, a poco sí, están sí, haciendo sí, lo que quieren.
1: No, pero si vemos problemas de este tipo en empresas grandes, como el Consejo Mundial, ¿qué nos puede esperar en, en el terreno independiente? Pero, en fin, cambiando de, de tema y cambiando de empresas y continuando en el ámbito nacional, pues Lucha Libre AAA continúa con el, pues, el formato ¿no? El, el de, de, de autoluchas, el cual pues ha, ha recibido buenas críticas y por y al parecer ha sido un éxito porque no, no tenemos literalmente las cifras de cuánta gente ha, ha entrado, cuánto dinero se ha ganado, pero anuncian nuevas fechas, ¿no? Nos anuncian fechas para octubre 17, y 18 y primero de noviembre. ¿Qué les parece que AAA está, pues, continúa más bien con esta con este formato, ¿no? De, de autoluchas, ¿no? En el cual ya hemos sido testigos tanto presenciales como vía internet pues,
2: pues Ay, perdón adelante adelante Julián. Dani oh oh no, pues. pues a ver pues, pues eh, mira um, hay varias cosas buenas uno están encontrando un modelo de negocio diferente que cuando la situación lo permita esperemos eh, podamos volver a las funciones de las arenas normales eh vamos a tener como una alternativa que puede funcionar tanto para espacios controlados o para otras situaciones en las que a lo mejor triple A nunca había incursionado, eh, que pueda dar pie a desarrollar cosas bien interesantes como si ya tienes un estrado así, pues a lo mejor así te hace la triple manía, pero ya con, no sé, etcétera, etcétera, un etcétera que nos podemos acabar hasta mañana, ¿no? Eh, como modelo de negocio interesante, Aquí la pregunta que donde yo levantaría la mano es, ¿de verdad está haciendo negocio? Porque, pues, no lo sé. O sea, aparentemente sí. Vamos a ver al final cuáles son las cuentas que se rinden, si es que se rinden cuentas, de cómo fue este nuevo negocio, ¿no? De, de si es atractivo o no. Porque independientemente que me interese si la licenciada Marisela va a comer caviar o no en Navidad, es interesante saberlo por las cuestiones de modelos de negocio que pudieran eh, desarrollarse al interior de la República replicando esta situación directamente con AAA. Es decir, si me va a salir más barato hacer un autoluchas o llevar una función de AAA como lo estaba haciendo antes. ¿no? O sea, por ahí podría funcionar. Dos. La otra situación que, pues, que creo que es la que más alegría nos, nos tendría que dar es, pues, vuelven las funciones a AAA, vuelve el contenido a Space, vuelve el contenido a Lucha Azteca. Ya tenemos eh, contenido actualizado, renovado, que por cierto, jaja, ja, y qué bien andas. este Y muchas, pues, eh, básicamente eso. Eh, de las fechas, pues eh, siento que ahí pues una cosa responderá a la otra, ojalá que les esté yendo bien, ojalá por el bien pues tanto de la empresa como de los mismos luchadores, si sí haya sido una buena opción y, que, y que, que se quede ahí, ¿no? Que no sea nada más una situación de pandemia, sino que se quede ese modelo y, y no sé, tal vez estaríamos viendo el futuro de, de, de AAA para las funciones en, en ciertas circunstancias. No lo sé. Joaquín, ¿qué, sí, qué, les... qué opinión tienes con respecto a, a este concepto
1: de autoluchas y sobre todo la extensión de fechas, ¿no? que nos vamos hasta el mes de noviembre?
3: Pues Desafortunadamente no tuve la oportunidad de acudir ahí este, al, a la apertura a medios cuando... Estuvieron ustedes que conocen más a detalle no todo lo que se vive, quizá un poco más en cuanto a la organización. Lo que se ha logrado captar, al menos en esta función que pudimos ver a través de, de Facebook, eh, bueno, de las redes sociales de AAA, pues se ve, pues sí, interesante y la gente ha respondido bien. Entonces creo que también por eso se animaron a hacer nuevas fechas. Eh, creo que les ha ido Bien como para poder alargarlo o quizás para por lo menos salir tablas, ¿no? Eso como desde luego no lo sabemos porque, bueno, están esas dos opciones. En cuanto a la continuidad, yo voy específicamente a la continuidad de lo que venían trabajando antes de la pandemia, pues está ahí la realidad entre Chessman y Pagano, que incluso ya dijeron que puede, o de, lanzaron como que esa pregunta al aire de que si se pudiera dar esta lucha a apuestas en una función de autoluchas, que yo creo que no se no saldría nada, no debería, rentable. No debería. No debería exactamente, o y este nuevo reto de Superfly a un máscara contra caballera de Psycho Clown que yo creo que fue por nada más por salir caliente quizá de, 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 de una función, pero es algo que ese tipo est está bien, porque de nueva cuenta AAA se pone en el mapa, de nueva cuenta se está hablando de AAA, pero no va a suceder, seamos realistas, o al menos hay un porcentaje muy, muy bajo de que una función grande, por así decirlo, una cartelera grande se puede llevar a cabo. Sí, pueden defender campeonatos, ¿no? Y ahí está la lucha del Aredo Kit con, con Octagon Junior, que fue muy bueno. Eso es, por lo demás, sería atractivo. Pero una lucha de apuestas creo que no sería lo adecuado para realizarse bajo este concepto. Que le vaya bien a AAA, sí, porque ya decíamos, hay contenido para lo que resta del año que se irá transmitiendo a través de las diferentes plataformas que... que transmiten las funciones de, de la caravana estelar.
1: ¿Ustedes creen que AAA debería salir de la Ciudad de México? ¿Es como arriesgarse a llevar el concepto de autoluchas a otras partes de, de la República Mexicana? ¿No sé, salir al Estado de México, que, que es lo más cercano literalmente que tenemos aquí eh, como vecinos? O sea, como que este concepto funcionaría fuera de la Ciudad de México.
3: Que pueda creo funcionar, que sería... puede funcionar, pero no creo que sería conveniente. Si estamos hablando de cuida a tus, a tus elementos, no te arriesgues a sacarlos de la Ciudad ¿Por de Porque
1: rápidamente, Joaquín, mucha gente en los comentarios de cuando AAA anuncia una cartelera o incluso en la función que, que fue pues, transmitida a través de Facebook, este, mucha gente decía, Ven, vengan a... Vengan a Monterrey, vengan a Guadalajara, vengan a... Taz, y mucha gente los empezó a pedir. Por eso yo, yo es la pregunta que yo tengo para todos ustedes. ¿Es conveniente? Tú me estás diciendo que no, porque sea de eh, cierta forma irresponsable. Dani, ¿tú qué opinas? ¿Debería salir Autoluchas del Autódromo, hermano
2: Rodríguez? Yo creo que sí. Yo creo que aquí sería un trabajo en conjunto con promotores de el interior de la República, porque vamos a recordar que en muchas entidades el semáforo ya está cambiando. Entonces, ahora sí que antes de que el doctor Gatel nos vuelva a encerrar, ¿verdad? Este podría ser una buena opción de espectáculo al interior de la República. A mí lo único que me, que me dejaría, te digo, como con, con la pregunta en la frente es justamente este asunto de qué tan barato o caro es ahora hacer autoluchas. Porque estábamos hablando, y si no me equivoco, eh, que una función normal sin televisión está arranqueando arriba de los 250 mil pesos. Facilito. O sea, hay una ahí media molerita, ¿no? Con, con, con puro media tablero para abajo. Entonces, eh, ya estar hablando de esta infraestructura, de toda esta logística, pues no tengo idea cuánto. Yo creo que AAA sí está en el nivel en el que puede vender su modelo de negocio tranquilamente, a cualquier lado de la república, creo que si algo han aprendido ellos es justamente a, a trabajar en la logística, entonces eh, sería cuestión de arriesgar el capital y que ese arriesgue tuviera, tuviera una buena, pues un buen final. Eh, he visto que ahora no solamente trabajan con cuestiones deportivas, sino también ya están a, apegando más al asunto cultural, entonces podría hacer también un trabajo en conjunto con delegaciones o municipios o eh, municipalidades de las de, pues, diferentes entidades de, todo, de toda la república y ya yo me atrevería a decir hasta Estados Unidos o en otros lados donde ya los semáforos estén diferentes. Creo que A sí está para pensar en eso, de que suceda o no suceda, pues bueno, ya nos enteraremos... Eh, y también ver, ¿no?, ¿Qué, qué sucede con la normalidad para el próximo año, porque de eso también va a ir el hecho de que sigamos viendo estas autoluchas o ya, ¿no?
1: Exactamente. Luego también curioso, ¿no?, antes de que este concepto eh, pues, se llevara a cabo, de que diera inicio, pues, el pásala, ¿no?, este medio conocido en Ciudad de México... Por, por medio de, de nuestro compadre el Planchitas, que ya tuvimos en la mesa los Márgaros, que pareció... Ah, muy... ya, ya está compadre,
3: bueno, es bueno. Con... Ya es compadre de Pep Carrera.
2: Ya ¿Cómo compadre
1: la gente en un programa? ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? Sí, ya, sí exactamente. Y al rato no, va no a querer dijo, hacer luchas entre no el Weekly, ¿no? ¿no? No nos dijo amigos y todo esto, que hasta, hasta Manu nos levantó la mano de cuándo hemos ido a tal lado. Pero es curioso, ¿no? De que él denunciaba cosas contra AAA, este, pues, que el concepto no era viable, muchas cosas, ¿no? ¿Y qué tenemos el domingo en la mañana? ¿No? Uno se para, va a hacer su mandadito como Dios manda, y se encuentra en el puesto de periódicos, esto en portada. Suena un trancazo. Las autoluchas viven más funciones llenas de emociones. Pasamos de, de aventarles literalmente caca a aventarles flores. Y lo más curioso es quién firma las notas. ¿No? Porque así como que la personalidad de. de. ¿Cómo se llama? El doctor Jackie y Mr. Heil, así de que. Somos dos personas en el mismo cuerpo, en una en una sí critico y en otra alabo, ¿no? Y después de Somos las dos personas en
2: el mismo cuerpo, pero los dos cobramos de la misma de la misma chiquera muñeca. No, sí,
1: y sí, sí. aparte es después de tenemos pues, declaraciones como a mí me llevan, o sea es de cuando cuando digo no es, es como que dónde queda la credibilidad tanto de, de un medio como de la persona que lo escribe. No, porque nosotros podemos, exactamente lo hemos hecho y lo, y lo hemos explicado muchas veces. Si el consejo hace bien las cosas, lo vamos a decir. Si el consejo hace malas cosas, lo vamos a decir. Si AAA hace malas cosas, obviamente la vamos a decir. De momento lo que nos ha mostrado ha estado bien, pero lo, lo, lo acabamos de señalar ahorita. De que sea rentable y que sea negocio, de momento no lo sabemos. De, no sé, sí, nos hemos puesto a investigar, pero de que no nos han querido decir, Así de que opérenme tantito, dejen que acabe esto y tal vez les pueda dar unas cifras de cuánto se vendió, cuánta gente entró, cuánta, si realmente es un negocio, ¿no? Es, es un claro. regreso. Yo creo que, por ejemplo, el Consejo Mundial vio que sí fue negocio regresar a la, a, a la actividad con pay-per-views cada semana, que por eso se extendió hasta el mes de octubre, ¿no? Y ya están pensando también en el mes de noviembre, todavía no se anuncia, pero esto puede continuar. No, pero así como que esta, estas hipocresías que, que vemos, y luego de la, de la, de la plática que tuvimos con, con este personaje enmascarado eh, pues entiendes muchas cosas no ya las entendíamos, pero ahora sí como que ya definimos, pero de momento en lo que está trabajando ahora sí nos encordados triple A de momento va bien, y lo más importante es de que la, las personas están divirtiendo, dos luchadores están teniendo trabajo, y Vamos, para terminar, yo creo que los que están aprovechando muy cabrón el escaparate que está haciendo autoluchas son Hades, dígase Jajastari, Mister Iguana, Máximo y Laredo Kid. Estos que acabo de mencionar, vaya combates que están ofreciendo. Y son los que más la gente está aplaudiendo. Hay
3: no es una mezcla ahí... de... Sí, perdón, en caso de Mister Iguana, de Máximo, que son eh, luchadores también muy criticados por su estilo, pero son, entendamos que entran o encajan perfectamente con el concepto que es lucha libre AAA y por eso se han tenido eh, el éxito y por eso creo yo que, pues, más si los eh, en, en más en estas funciones de autoruchas están aprovechando bien su oportunidad y se si está, bueno, máximo ya podemos decir que es un consolidado dentro de la empresa, pero en el caso de Mister Iguana también va este de verdad subiendo como la espuma para poder convertirse en un referente de la empresa y, y aclarando que es por el carisma de los personajes. Sí, Dani.
2: Yo creo que esa es, esa es la fórmula de AAA. O sea, AAA siempre ha apostado por personajes llamativos, por historias que enganchan a la gente. Entonces, eh, están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien. Mm, aquí la situación, volvemos a lo mismo, es que eh, vas a presentar algo fresco con historias de febrero. Entonces, yo creo que ya tienes que darle vuelta a la tortilla, ¿no? O sea... Está bien si tienes cosas, rivalidades que te pueden durar un año, dos años y hasta que se mueran, no pasa nada. Pero sí tienes que sacarlos de esa zona de confort. De verdad, eh, Hades o Jajastari, es, fue un gozo, así se los digo honestamente, fue un gozo verla trabajar con Fabi Apache, un gozo. Porque no es la momonchona que se avienta y que me hace colita cam, no? para que me vean las chichis o me vean lo demás, y, y no, o sea, es una niña que se ve que entrena, que se le ve el oficio, que se le ven las ganas, que todavía trae hambre. Hay otros que siguen igual de hambrientas, pero ya no te rinden lo mismo arriba del ring, hay que decirlo. Entonces, eh, no demerito su trabajo porque yo no soy capaz de hacerlo de ninguna manera y por ninguna razón. Pero sí ya son personajes que ya están echaditos, que ya no tienen que demostrar nada que ya están hechos, pues, ¿no? Entonces, eh, está bien que los usen para lo que son, pero la sangre nueva o, o la gente que está comprometida tanto con su peso como con su imagen, eh, pues ahí está, demostrando que cuando tienen pantalla lo hacen valer. Llámese exactamente eh, el nombre del Laredo Kit, que bueno, Laredo Kit hace muchos años cuando llegó... Eh, pues no es ni la sombra de lo que hoy es. Qué barbaridad, es, es una cosa impresionante en lo que se ha vuelto en cuanto a la técnica, en el desarrollo, en cuanto a su físico, en cuanto a manejo del personaje. Creo que es una de las cartas fuertes que tiene Triple A hoy, ojalá no la desperdicie. Eh, por ahí también está Dinastía. Eh, pues hay algunos otros personajes que a mí en lo particular no son muy fan pero pues son los que están ahí, ¿no? Eh, me gusta mucho de pronto este juego que te traen con, con Dave the Clown y Murder eh, por ahí. Murder, yo sé que podría ser la gran bestia de AAA. Es una cuestión nomás. Así que hay talento, nomás falta apoyarlo, pero no en el escritorio. Entonces, esa es la situación y, y qué bueno que lo, están, que lo están aprovechando, ¿no? Creo que esa es, eso es la, la mejor forma de responder. Y hay que ver, hay que, hay que dar tiempo a que todo esto se desarrolle y que suceda, y veremos, ¿no? Veremos qué que es, que continúa para el AAA.
1: Es correcto, Dani, en AAA no podemos dar todavía una firme opinión porque es veremos qué sigue pasando y, y más con estas nueve, nuevas tres fechas que nos ofrece con el Autoluchas, saber qué se concreta y qué nuevos planes nos pueden presentar, ¿no? Porque no sabemos si después del primero de noviembre continúa o hay ya un cambio de planes o, como lo mencionamos, puede haber una gira. No lo sabemos, ¿no? De momento, pues que continúe trabajando como, como lo lleva a cabo AAA, ¿no? Y sobre todo que los, los luchadores sigan, pues, teniendo una fuente de trabajo estable. Cambiamos nuevamente de tema y cambiamos nuevamente de empresa. Joaquín, ¿qué información nos traes del Estado de México?
3: Pues ya mencionábamos hace rato, eh, haciendo un poquito de mención a... Y WRG, la arena Naucalpan, pues antes de entrar al aire, este, compañeros y, y gente que nos está escuchando, pues con que se ha abierto ahí una caja de Pandora, se ha puesto ahí un cartucho que está apenas ahí sacando humo y que va a explotar, o que si no es que ya explotó, porque esto tiene que ver con lo que está, lo que está realizando la arena Naucalpan en cuanto a, pues a falta de pagos de sus luchadores. Esto con una... Alianza, una función en conjunto que se realizó con Promoción 915-656, que es de Ciudad Juárez, y bueno, esta, este trabajo que se realizó fue en marzo, antes de que, de que detonara el, el encierro para todos por la pandemia, y pues... Se, por durante todos estos meses pues estaba diciendo que hubo faltas de pagos que el promotor de seis no paga que les este, hacía falta ingresos en fin los luchadores pues evidentemente pues cobrando lo lo que ellos lo que ellos ponen vaya ellos poniendo el precio de su trabajo pero aquí ya hay una cuestión que está detonando porque él muestra en sus redes sociales comprobantes de depósitos que realizó a la gente de IWRG para cubrir los gastos de los luchadores que iban a... a o que asistieron, mejor dicho, a esta función el 15 de marzo, en un total de 15 luchadores. Y me permito para, para la gente que nos escucha leerlo textualmente. Lo que dice, promoción 15656 dice, para todo luchador de Naucalpan y todo promotor que hace negocio con ellos corría un cabrón de mi compañía por robar a cierto luchador porque no me gusta el abuso sí que me, vo sí que me voy a bajar a ese nivel yo mismo bueno aquí un poquito de error de redacción pero tratamos de, de componerlo.
1: Vamos, a, vamos a ser comprensibles porque sí. luego si escriben un sí. poquito
3: mal. Sí. Sí. que no pague es como se que no pague lo que que no pague es como se limpió el, el licenciado Moreno tengo entendido, si no les pagaron mil, mil disculpas, pero yo no tengo poder de cómo se manejan en esa arena, entre paréntesis, bueno, arena Naucalpan, pero aquí están las pruebas de que se depositó todo lo solicitado para que ustedes pisaran Ciudad Juárez. Todo promotor que guste hacer negocio estamos a la orden porque aquí no se roba, al contrario, se apoya y hay una lista de los luchadores de IWRG que acudieron a esta función de Ciudad Juárez hay un screenshot de conversación con el licenciado Moreno y están todos los depósitos de cinco mil, nueve mil y algunos otros, aquí es, pues ahí hay evidencias, es como se limpia, 915-656 ¿no? de que yo cumplí con mi parte, si los transaron, fue su misma casa así de fácil
2: Pues es un tema delicado porque involucra no solamente cuestiones que se manejan entre promotores que a mi juicio que mi juicio es nada pero a mi juicio no deberían de ser expuestas de forma pública esto es, esto es algo se los digo en serio eh, está bien que se hayan cometido esas situaciones desgraciadamente no es la primera vez que sabemos o conocemos de este tipo de información sin embargo, eh, el señor Manny Pecador, que es quien lleva al frente esta promotora, eh, también ya tiene varios años dedicándose al medio, entiendo la molestia que pueda sentir, entiendo eh, que quiera, ahora sí que como se dice aquí en México, sacársela de alguna manera, pero al final quienes terminan exhibidos son los luchadores y quien termina golpeada son dos empresas y al final lo que solamente se denota pues es el cochinero que hay en la lucha libre. Entonces, eh, no estoy hablando de que está bien por ninguna de los dos lados. Ambas partes, eh, pues ahora sí que no tendrían por qué estar ventilando estas situaciones de forma pública. Y si hicieran bien
1: las cosas, no existiría esta publicación. Así de sencillo. Es
2: correcto, así es. Entonces, es muy penoso, no penoso porque hay qué pena que se clavó el varo. Pues ahora sí que cuentas claras, amistades largas. Si no es la primera vez y ya ibas sobre aviso, no hay engaño, pues entonces, bueno, lo aclaras directamente con quien te está reclamando que no le has pagado, pero no lo haces público. Yo creo que estas son las cosas que a lo mejor las redes sociales, y lo platicábamos con el Planchas y lo platicábamos muchas veces, son las cosas que que la lucha libre está desvelando y yo no digo que no deberían de saberse, está bien, se debe de saber que se sepa, si hay un fraude que se sepa, si hay un robo que se sepa pero no siento que esto debería quedar escrutinio público ¿por qué? porque al final no sabemos qué fue lo que realmente sucedió y el señor Marco Moreno como lo ha hecho muchas veces antes no va a decir nada absolutamente nada, entonces se va a quedar en un chismarajo en el que solamente están involucrando a luchadores, en el que se involucran a estas dos, eh, a estas dos promotorías y, pues, al final sale embarrada la lucha libre como siempre. Dani y Joaquín, yo tengo una es pregunta complicado. con
1: respecto a este tema.
2: Entonces, las alianzas de lucha libre, o más
1: bien entre promotoras y empresas, no sirven para nada, o más bien me quiero referir al a, a circuito independiente mexicano. ¿De qué te sirve entonces hacer eh, alianza con alguien de Monterrey, con alguien de Ciudad Juárez, con alguien de Tijuana, con alguien de del Bajío? Porque todas estas alianzas siempre, tarde o temprano, se pelean.
3: Oye, tan solo acuérdate de este concepto que tenía, ¿no? De PAL, de promotores asociados de la lucha libre. ¿Quiénes empezaron? YWRG, ¡Ostres! lucha
2: pues
3: Pregúntale al cuervo. IWRG, Lucha Memes, Lucha Boom, Generación 21, Me Torta Mexa Superastro. Mexa, eh, creo que Mexa entró después. Bueno, eh, bueno es, estas cinco lo que te que... acabo de mencionar son las que empezaron. Después se sale Torta Superastro, se sale Lucha Memes, entra MDA, entra Mexa. Un desmadre absoluto. No, y, pues, y incluso empezaron porque... los
1: bloqueos, ¿no? De que si no puedes trabajar con esta persona porque no pertenece a nuestra alianza de promotores, ¿no? Es de cuando es es chistoso porque señores, es el circuito independiente, no existen contratos. Ah, pero si trabajas para él te voy a bloquear con los demás. O sea, si
3: trabajas pues es que le
2: quieren jugar cobra acá y no se ubican dónde están en el estado de México por vieja Jesucristo.
3: Y, y fíjate, sí, efectivamente, casi todas estas promotoras son del Estado de México, ¿no? Bueno, cuando vino MDA a Naucalpan, después MDA se va porque también hubo un, un este una situación al parecer similar, ¿no? Lucha Memes también se fue porque el mismo promotor dijo que, que tuvo igual una serie de, de problemas financieros, sobre todo con la gente de, de, de la arena Naucalpan generación 21, y eso y también información de gente que trabaja directamente en generación 21, dice que él también ellos también rompieron su relación con Lucha Memes, porque esta última quería llevarse más rebanadas de pastel, y cuando el, el que invertía dinero era era Martín Landeros, que en paz descanse, entonces es, es al principio, sí amigo, vamos a por el bien de la pero, lucha Joaquín. libre, vamos a asociarnos, pero ya después vienen los egos de chinga si la mente maestra soy yo, yo debo de ganar más, porque yo soy el chingo porque yo soy el innovador Daniel de la lucha libre. vas a estar
2: hablando Juaco Valencia
3: ¿eh? <risa> y estaba hablando específicamente de él pero es que así es ahí viene la, la guerra de egos que al final de cuentas ellos pregonan el, el bien de la lucha libre e independiente y darle su lugar al luchador independiente y terminan haciendo todo lo contrario es a lo que voy son necesarias se necesitan este tipo de
1: alianzas porque esto es un problema de alianzas no porque dices no es un problema interno de la empresa no es el problema de una empresa o promotora con otra promotora. ¿no? Aquí estás viendo yo, dos empresarios que tienen un problema y se hace público.
2: Yo creo que las alianzas sí son necesarias. Imagínate, es un sueño guajiro. ¿Qué pasaría si en lugar de estar gastando pólvora en infiernitos, se unieran Lucha Time y Caos? Serían una fuerza muy poderosa al norte del país, pero no lo van a hacer. Cada quien le quiere jugar con sus monitos a la casita. Entonces, es complicado. O sea, no hay esta mentalidad de gremio. No existe en la lucha libre. Aquí está hojada en agua para su molino y si Federico Peluche tiene para desayunar o no, ese es pedo que a los demás no les importa. Entonces, no estamos acostumbrados a trabajar como gremio. El sindicato nada más lo ocupamos para grillar. La comisión nada más lo ocupamos. ¿La ocupamos? Entonces... <risa> Esa es la situación, ¿me entienden? Eh, mm, creo que las alianzas sí son buenas, pueden funcionar. Aquí el problema no son los egos. Aquí el problema es que no hay claridad y que seguimos trabajando como bananeros. Seguimos trabajando bajo bajo contratos de palabra y no por escrito. Y seguimos trabajando bajo las mentes maestras pero como Dani, dice Joaquín eh, Valencia. La, las,
1: las palabras se las lleva el viento, ¿no? Porque dicen, es,
2: es que antes en
1: los 50 las luchas se pactaban a palabra y los nombres nadie se los robaba. ¿Y por qué exactamente en los 80, 90 empezó todo este desmadre? Porque como no había nadie de, de ah, no está registrado, venga para acá. Anesto no sé qué, venga para acá. Los... Sí,
2: plan no vas a estar hablando, Pep Valencia,
1: ¿eh? Va, ahora, ya soy pe digo, ahora soy Pep pe Valencia.
3: <ríe> y y, 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 y Joaquín Carrera. A vamos a hacer. malditas drogas Era por
2: cualquiera
1: de los dos. <ríe> no, pero digo yo estoy de acuerdo con Dani son necesarias la, la, las alianzas porque eso te ayuda a crecer, lo podemos ver, ¿no? Eh, en cuántas veces lo que ¿qué hizo crecer a The Crash, ¿Qué, ¿qué posicionó a The Crash en el gusto del público? Las alianzas, con triple A, con, con Cosama, con Consejo Mundial, con todos los que han tenido, ¿no? han traído a los John Box, han traído a, a,
3: a Rey Misterio, a, a Cody Rose, a
1: Cody Rose, han traído a Jeff Hardy, a Matt Hardy, ¿no? en, en sus mejores momentos antes de de volverse a echar a
3: perder el... Incluso esa función que dio The Crash en la arena Naucalpan hace dos años, si no me falla la memoria, o tres, fue de lo mejor que se ha visto. Y entonces después, igual y ahí y se dice, se rumora y se comenta que se como cómo, cómo otra empresa va a venir a jalar a mi gente. No, no, no. Nada más una vez y de ahí vamos a subir el precio de la renta de la arena a quien sea. Si no perteneces a PAL, vas a tener que pagar un 30% más por la renta de la arena. También ese es de te pones el pie tú solo.
2: Es que yo no siento que sea ponerse el pie solos. Yo creo que es cuidar el negocio. El problema es que si no te sabes todas las argucias legales, o si no conoces bien, bien, bien a fondo dónde te estás metiendo, con quién te estás metiendo y lo que estás haciendo, y lo más importante, el capital porque nosotros podemos decir ah, que es la mente maestra de la lucha libre ah, que es el que se clava el barro de la lucha no, sí, pero no es ni con mi dinero ni con el tuyo es dinero que ellos apuestan en cada función entonces, de cómo se maneja la baraja ahí adentro pues no solamente la saben los que están sentados en la mesa apostando tan sencillo como es pero, ¿qué es lo que pasa? abres las puertas a gente que tiene una forma de trabajar y en lugar de decir, a ver, mijito, aquí las pepitas se pelan con la lengua, te dices, ah, no, sí, mano, vente, nosotros vamos a revolucionar la lucha libre y para arriba, y no funciona así. O sea, tienes que ser claro, y esa claridad solo te la da el trabajar con un documento en mano donde diga, a ver, si pasa esto, la penalización es tal, si yo te doy esto, te cobro tanto, o sea, ser claros. Pero el problema es que en la lucha libre lo último que hay es claridad. Y aquí seguimos trabajando con peor que si estuviéramos en el sindicato de trabajadores de, o sea, de, Dani, de lo que incluso, me dices. incluso en un contrato
1: se debe de poner cuánto dinero se tiene que ganar para quedar tablas, ¿no? O sea, si, si, si se junta ese dinero, que sea el mínimo, y así, cada, ahora sí como en un choque, nos, cada quien se va con su... Con su golpe. Con su golpe. Pero el único malo, ya para cerrar este tema, que dejan en el fuego cruzado a los luchadores, porque es escojan su bando, señores. Te vienes conmigo o te quedas con él. y Pero lo peor es de, si no estás conmigo, ya estás estoy en mi trabajo. contra. Estás en Ajá. mi contra. ¿no? Porque dices, ok, en el norte del país te voy a bloquear, o en, caso, en el caso de, de Arena Ocalpan, puede, podía tomar, no estoy diciendo que pase, pero podía tomar
3: la decisión de... ¿Que Roberto Figueroa qué?
1: <ríe> pues puedes decir, en el, norte, en, el, en el Estado de México te voy a bloquear. Cuando en el Estado de México, para mucha gente que fue mencionada en este escueto comunicado, este, pues es su fuente de... Primero viven ahí, o, o cerca de... Dos, es donde más fuente de trabajo tiene, ¿no? O sea, de que sí los vemos eh, por gira por toda la República, pero ¿dónde más los vemos? O sea, es lo que también... El luchador va a cuidar su fuente de trabajo o, al, o a quien le da el trabajo, más bien. No, O sea, no te, como dice por ahí, en un dicho aquí en, en este ambiente luchístico, no te pelees con tu dinero. Es como que la regla número uno, la regla no escrita... Sí es de que no te puedes estar peleando con tu dinero, porque no sabes cuándo vas a necesitar de cierta persona, de cierta promotora o de cierto luchador
3: Sí, y volvemos a lo mismo
2: eh, todo el tiempo es hablar de eh, voy a dignificar la lucha eh, vengo
1: voy a revolucionarla eh,
2: eh, voy a... y lo único que hacen es pues descuidar el negocio independientemente que digas destapar un cochinero, cochinero hay en todos lados pero después un negocio, porque insisto, ¿qué necesidad tiene la gente de estarse enterando? Por ejemplo, decía Planchita, es que la gente sí si quiere saber. La gente es chismosa, güey. Y si tú le dejas los calzones colgados en la ventana, entonces ya van a saber que te pones calzones de colores, güey. Pero si tú sacas los calzones y los guardas en otro lado y los secas en otro lado, pues la gente no se entera. Pero si tú mismo estás llevando los calzones, que todo el mundo los vea, pues entonces luego no te quejes de que cualquier imbécil viene a decir, yo creo que yo diría que es que eso está, güey, tú mismo estás dando pie a que se haga ese burlote y que opine Chana, Juan y Pedro que no saben ni cómo están o sea, que que no saben ni cómo están los frijoles pues para pronto
1: yo, yo, yo creo que Dani tiene, tiene toda la razón en este comentario porque sí, la, la, y eso sí es sabido, o sea por naturaleza nos gusta el chisme la verdad pero luego hay chisme y lo dijo Manu en la mesa de los, en la pasada Mesa de los Márgaros. Ok, sí, nos encanta el chisme, pero hay cosas que tú no debes de saber. O sea, ¿por qué tienes que saber cuánto cobra un luchador? ¿No? cuánto se re, cuánto, ¿Por cuánto se renta una arena? ¿Cuánto gana un comisionado de lucha libre? ¿No? O sea, como que hay, hay cositas que para la afición no es necesario O
3: sea, si pero la este, sabes, este tipo si de la cosas saben, igual... Este, ¿a, qué, ¿A qué podría haber sido? Sí, está bien que no, se, no fue la mejor manera de intentar, porque lejos de arreglar esta situación, pues la vas a hacer más extensa y va a ser... Se va a hacer de un más, más relajo, ¿no? Pero también fue siete meses después, es lo que también es de llamar la atención. ¿Por qué después de siete meses no se ha arreglado esa situación entre. Joaquín, entre Perdón estos que, te, que te
1: interrumpa, pero me pareció esta, esta, esta forma en que se llevó a cabo esta denuncia, hacerlo público, me pareció como esos grupos de venta. Aquí esa donde... promoción
3: en 915 fue solamente limpiar su nombre.
1: no. Pero ¿sabes cómo se me hizo? De que entraste al grupo de ventas de tu colonia a denunciar que tu, que, tu, que alguien se metió con tu esposo. para Tan sencillo de que esta mujer se, se mete con... Es una lona
2: colgada de...
1: Esa Ajá. zorra. Exactamente. Es una lona afuera del mercado de la colonia denunciando eso. Así como que, ok, sí, estoy de acuerdo. Tienes que, tienes que denunciar. Pero para que... Eh, metes a luchadores. Metes a la afición. Y vas a ver, Joaquín, que no se va... A resolver. Nada. Nada. Si nos volvemos a enterar Exacto. de este tema, vas a ver qué, ¿y qué pasó? No, pues se pelearon y se mentaron la madre y ahora ya, están, ya se bloquearon mutuamente. Y, y los es, 15
3: luchadores que ahí aparecen no los vas a volver a ver en, 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 en el norte del país. En el norte.
1: Ajá. Tan tan Ajá. sencillo como eso, ¿no? Pero en fin, ese es el, el, es el chisme, es el la información que llega Vamos a ver que la más draga, draga, por diositos Est ¿eh? Estamos, eh, en la información que nos llega desde los lares de Naucalpan. Pero si quieren continuar con chisme y hallándonos al ámbito internacional, ¿qué pasa con Alberto el Patrón?
3: Que también ahí ese es un chisme, ¿eh? de verdad, es eso, decirlo. Es, es un, un pinche chisme, chisme que... que para tener views, para tener likes, cuando todavía no hay nada confirmado, porque en muchas notas que leí pues dijeron lo mismo que este que se dio a conocer cuando sí, fue detenido. Solo, solo Nada más me dijeron, podría, y habría, y podría. Y una mamen, eso que... Tranquilo, Pero señor, es que tranquilo. aquí la situación
2: que cambió fue que ya le, le adjudicaron los cargos. Eso es lo que pasó. O sea, le adjudicaron el cargo ya oficialmente o... o de forma, ¿cómo decirlo? este Dani, pues sí, ya, ya que tú
1: tienes, la, yo creo que tienes la información a la mano, ¿qué, ¿qué, ahora sí, datos novedosos hay sobre el caso de Alberto el Patrón? Que, Joaquín, si tú lo recuerdas, lo hablamos extensamente cuando se dio a conocer esa noticia aquí en Lucha Central Weekly.
2: Pues, mira, de lo que se ha sabido en estos días, ya se dio la sentencia, o sea, es decir, ya se le adjudicaron los cargos nada más que, si me permites un segundo porque eso no lo vi venir <ríe> no ¿Qué? tengo dame un segundo que abra nada más donde tengo eh, donde tengo la información, porque en este caso, vamos a ser claros, yo no quiero hablar de, creo me parece porque son situaciones legales, entonces aquí sí hay que ser muy puntuales hay que hablar Pero con los punto, términos
1: correctos es,
2: el punto es, más si medular es que rápidamente, ya tenemos, lo, échale, échale,
1: échale lo menciono este dale, caso dale, dale. comenzó el pasado 7, o, o más bien se dio a conocer el pasado 7 de marzo, donde a, así tuvimos la noticia de que Alberto, el patrón Alberto del Río, o también José Alberto Rodríguez, fue fue arrestado por agresión sexual a una mujer por, eh, en San Antonio, San Antonio Texas, la ciudad donde él reside en la Unión Americana, ¿no? Y se dieron a conocer detalles de pues muy escabrosos, ¿no? Porque el, se hizo público el, suele así el reporte policial, donde prácticamente fue un, un secuestro con, con agresión sexual, ¿no? Incluso con, ahora sí, daños físicos por de retener a esta persona. Incluso se comentó y se señaló de que le retuvo su pasaporte, ¿no? Porque la mujer involucrada no era su pareja, pero era una, una señorita, una persona de nacionalidad mexicana, ¿no? Y, y ya después de tanto tiempo se da a conocer Así como que esta noticia se, se quedó tranquila, ¿no? Porque arrestan al patrón, lo acusan de, de, de agresión sexual, apagó 500 mil dólares de fianza para poder llevar su proceso en libertad. Y nuevamente, unos meses después, este caso vuelve a salir a la luz, ¿no? Porque realmente, ¿quién se acordaba de Alberto el patrón? O sea, porque él, nada tonto, un perfil totalmente bajo de que yo ya no publico nada en redes sociales, no tengo apariciones públicas, o sea, literalmente desaparezco de, del mapa, ¿no? Porque así como que calladito el, me veo más bonito.
2: Que de hecho, eh, Combate América es igual, o sea, eh, uno, de, un, uno de los eh, comentaristas de Combate América es gran amigo mío, yo le decía, bueno, ¿y, ¿y qué razón les dan del patrón? No, pues nada, no, pues nada, no, pues nada. Y uno dice, pues, ¿cómo que, pues nada? O sea, pues el, el hombre no está recluido allá en... Hawaii pasando las vacaciones, ¿no? no y lo, y lo peor y... de todo era la imagen
1: de esta empresa de artes marciales mixtas. Era, si no me equivoco, era como que el presidente, la imagen, o sea, de que literalmente, pues de yo llevé a Tony Rosa, te... yo llevé a a, a, a esta, esta sexistar a, a, a este ámbito, ¿no? A debutar profesionalmente en este deporte. Así de es. Contacto.
2: Déjame, te, te leo, ya tengo la información aquí. Échalo, Exactamente, vale. es. Eh, tendrá que asistir a la Corte el próximo 23 de enero del 2021 esa es la fecha en la que ya se le, se le dará la sentencia de si es culpable o no eh, de los cargos de agresión sexual y secuestro agravado, que esos son pues, pues son penas bastante severas. Eh, duras y severas, exactamente y bueno a estos eh, PW Insider ha dicho que fuentes cercanas señalan que hay dos escenarios que podría ser que eh, pues el luchador termine siendo declarado culpable en primer grado obteniendo una sentencia que iría de los 5 a los 99 años en prisión, que incluso podría llegar a ser una cadena perpetua o eh, tener una multa de hasta 10 mil dólares. La otra situación que podría suceder también es que eh, hay una prueba que, li que liberó la supuesta víctima de manera voluntaria en la cual sería él declarado ya culpable del secuestro agravado en segundo grado, si no mal recuerdo esta prueba de la que habla son videos del celular de ella que se estuvo manejando eh, en las primeras notas cuando se habló del, del arresto de que existían esos videos por parte de ella eh, y bueno aquí dice que la otra situación es que eh, de esta forma Alberto tendría una sentencia de 2 a 20 años de prisión o una multa de igual de 10 mil dólares. Eh, y pues bueno, aquí la situación es que estamos hablando de que el luchador abofeteó a la víctima, aparte de forzarla a hacer cosas que la persona obviamente no quería, más la cuestión del abuso sexual más estas amenazas de llevarse al hijo y de dejar al, a, a, al pequeño en, en la carretera. Y, pues bueno, estamos hablando de cuestiones tan graves como que la mujer estaba amarrada, que tenía, eh, pues no podía hablar, no podía gritar, la tenía mordazada con un calcetín. Y, pues bueno, que el abuso duró varias horas. Entonces, pues no estamos hablando de algo sencillo, no estamos hablando de algo bonito, y lo peor del caso es que no estamos hablando de un incidente de una sola vez. Creo que esto, sea la forma de la que salga Alberto del Río de esto, no será bien librada. Si logra librar la cárcel, yo creo que su carrera eh, como luchador pues no va por ahí.
1: A eso quería preguntarle a ambos. Pongamos el escenario más positivo para Alberto el Patrón, ¿no? De que la libra y todo queda en un arreglo económico, como muchas veces se da en este tipo de, de demandas o denuncias, ¿no? Dani, creo que ya no te pregunto porque ya lo acabas de mencionar, ¿no? De que para ti la carrera de Alberto el Patrón está acabada. Joaquín, ¿opinas lo mismo que Dani? La carrera del patrón, si el resultado es favorable en el juicio. ¿Puede continuar siendo la superestrella que fue en su momento?
3: No, ya también coincido que se va a terminar. Incluso él mismo ya también había mencionado no, que para este año o 2021 ya estaba también planeando su retiro como luchador y dedicarse solamente a ser la parte ejecutiva tanto de Nación Lucha Libre como de Combates Américas. Nación Lucha Libre también murió este, desde hace mucho tiempo y Combates Américas, que era como que ahí que ahí la llevaba, ahí la llevaba, lo veo muy difícil que se puedan recuperar. Eh, si Combate Américas pretende continuar, tendrá que continuar con otras personas, porque, este, y va a ser difícil, porque de, va a estar vinculado el nombre de, de Alberto, el patrón de Alberto del Río, de Alberto Rodríguez. Va a estar invinculado siempre y eso va a costar mucho trabajo. Ahí los demás que trabajaban en combates américas ten, tendría que replantear si es viable seguir o no con la empresa de nación, pues ya ni hablamos, pero ya no, eh, eh, independientemente de lo que suceda con Alberto, ya no va a hacer lo mismo, ya no va a tener buena recepción en la lucha libre y pues hasta incluso se llama mencionar, y esto es información que no está confirmada, pero si se confirma, con mucho gusto la compartimos de que también WWE estaría haciendo un Chris Benoit con Alberto del Río, es decir, bloquear el contenido que tenga que ver con el patrón
1: no y además lo viven? Eh, eh, esa sí la había escuchado mi estimado Joaquín, pero eh, recordemos, tú, tú acabas de mencionar, ¿no? De que él ya estaba, sí, sí se encontraba ya semi-retirado, ¿no? Porque él estaba viendo más cosas así de ejecutivas, ¿no? Ya tenía un puesto en Combate América, era la imagen de esta, de esta empresa de artes marciales. mixtas ¿no? Pero incluso, si no me... Incluso lo comentamos, si no me equivoco, cuando tocamos por primera vez este tema eh, aquí en Lucha Travel Weekly, de que en, en el mes de enero, si no me equivoco, él tuvo una entrevista con este youtuber, con este Alex Montiel, en Estados Unidos, que creo que ahora ya tiene un programa, tenía un programa, ahora sí, les fallo bien con el dato. Él lo entrevistó, ¿no? Era un late, un late show, donde él decía, para este año, mi, uno de mis planes es regresar a WWE. Yo ya tuve charlas con ellos, y ambos queremos el regreso, ¿no? Él mencionó eso. Y, también, y todos nos fuimos con la finta, ¿no? este O muchos medios de... Eh, Alberto del Río anuncia su regreso a WWE, eh, WWE está interesado en el patrón, ¿no? Y hace, si no me equivoco, unos días, unas semanas, no recuerdo bien, el, el pero lo, lo leí con nuestros, nuestros colegas de PW Insider, este Mike Johnson precisamente, decía que platicó con gente de WWE y que le dice que no, no han tenido ningún acercamiento con Alberto el Patrón desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? E incluso desde su polémica salida no habían tenido un acercamiento con él. Incluso el último acercamiento que se, que se tuvo con él fue un pago de regalías, ¿no? Por la venta de sus productos, como que su último pago de TEN y ya no estás fregando. Era ¿no? lo que te debíamos
3: y ahí está.
1: Ajá, ya mira, acabamos, ya no tengo ningún, ninguna deuda, ningún deber, ya no tengo ninguna vinculación contigo, ¿no? Porque aparte recordemos, ¿no? La salida del de, de patrón fue hablando pestes de la empresa, con razón, con razón. Que te acabes? Este de que cómo habló de Triple H, ¿no? O sea, de, de y, y en esta entrevista es de, así ah, ya limé con asperezas con Triple H. El propio Mac Johnson preguntó, y, le, y fue de que no hay ningún acercamiento, ni incluso ni Triple H. ¿Y Triple H no Pero, le tomaría para empezar la llamada.
3: Exactamente.
1: A Alberto, sí. el patrón. ¿Por qué? Porque hay formas de hacer las cosas. En muchas entrevistas llamó estúpido, llamó... Pues, el narizón cinco, ese. El narizón ese que literalmente era alguien porque pues, literal es de que porque se estaba dando a la hija del jefe o sea como que hizo declaraciones muy fuertes que difícilmente se pueden perdonar porque fueron públicas no porque tú te puedes mentar la madre con alguien y no va a haber ningún problema pero en el momento que se hacen públicas estas declaraciones y que tú te pones como yo soy la víctima y todo esto o sea como que dices qué está pasando porque doble eh, doble como muchas veces en los casos polémicos nunca dijo nada, ¿no? Y tú lo, tú lo mencionas. Eh, como que se, se está rumorando que hay un posible baneo, ¿no? De o sea, que ya no... no eh, ¿De quién es Alberto El Río, no? Y eh, uno, un ejemplo perfecto fue el video de los ganadores del Money de Bank para el, para el evento Money de Bank de este año, donde...
3: No lo mencionaron.
1: Es, así como que se saltan. Se ¿no? brincaron en
3: el 2011, fíjate. El y 2011. ya ni a 100 Pong, a 100 Pong sí lo mencionaron.
1: Bueno, pero siempre en Punk se está últimamente, o sea, literalmente durante esta pandemia, se han limado asperezas. Incluso fue pa antes de que explotara el mundo con la pandemia, precisamente. Él era parte o era invitado especial en este, en este de, talk show que tenía WWE en la cadena Fox, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí fue hizo su regreso, ¿no? Incluso, ¡ah, ya va a regresar! No, 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 yo solo vengo aquí de invitado. Él lo aclaró, ¿no? Para que se vi se evitaran las especulaciones de los fans que tanto lo quieren ver eh, de nuevo en un ring de WWE, pero con Alberto el patrón es de que él haciendo declaraciones, o por lo menos lo que nos menciona este Mike Johnson, es de que no hubo ningún ningún acercamiento, es decir, él solo estaba vendiendo humo en un en un play show de, de, de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? para el público hispano. No
2: ver, o... lo, lo interesante es le salió caro el speaking out a Alberto del Río. Le salió caro. Y eso, que nadie lo acusó de nada. Pero sucedió. Fue en el momento en el que todos estábamos tocando el tema, en el que todos teníamos la vista ahí. Y le tocó. Y le va a tocar ser el escarmiento de, de muchos. Y que ojalá Exacto, también Dani. muchos Porque, mira, se pase, vean reflejados ahí.
1: Pase o no pase. Él ya, ya, ya tiene, con los aficionados ya tiene manchada su carrera para toda la vida. Porque incluso, eh, eh, aparte, ¿sabes qué lo más chistoso? Lo estuve viendo en, en grupos así de, de, de Facebook, de que ponían, lo más grave que ha hecho fue denigrar la lucha libre, fue quitarse la máscara por unos cuantos años. Imagínate cómo está la afición de que pudo haber violado, o secuestrado a una mujer, no importa. Él se quitó la máscara por unos dólares para irse con los malditos gringos. Es cuando dices, wow, ¿no? O sea, como que era más grave un, un, una máscara que, que ahora así el estado de una mujer, ¿no? Pero pongamos, ¿no? Sale bien librado. Sí, vamos a poner el, el, el escenario. Su carrera ya está manchada porque va a ser el violador, te lo he puesto. Lo van a poner como el violador, el golpeador de mujeres, ¿no?
2: Pues es que, hermana, no estamos inventando. No, es, no estamos inventando. Está usado, y hay video. Pero, ¿no? o sea, pero, por ejemplo, <risa> ¿sucedió? pero,
1: por ejemplo, en el caso de Page, su, su imagen está manchadísima con los aficionados, no solo en México, sino de casi todo, sí, todo el universo WWE, como ellos llaman a su, a su fandom. ¿Cómo es de que, ay, sí, que haga pareja con este Javier Jajajaja. Y así de que, siempre recordándole su, 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 sus fotos... Su, su vida video sexual o sea es de señores también es una persona es una mujer tiene vida privada no es perfecta pero la afición ¿Qué? es de que eh, incluso te apuesto que en muchos lados le siguen gritando eso te apuesto que W ha tenido que confiscar cartulinas referentes a algo sexual con Paige ¿por qué? porque ella, su carrera se manchó, ¿no? y no te podemos decir una filtración de, de no, de, del perdón, pero no yo
3: creo que ahí difiero ¿eh? porque cuando ver, sale, hizo, sale. cuando hizo su regreso Paige este fue no manches fue recibida como pocas mujeres, ah, a un no. nivel, y no exagero con un nivel de una lita, de una... ¿Sí, tesis, ¿sí fue entonces, recibida. Fue, fue muy bien recibida, pero, uh, bueno, lamentablemente pues, se lesionó, pero también eh, y ya no puede volver a luchar, al menos La eso, lesionaron, hermano, ahí sí fue la sí, lesionaron. Ahí la lesionaron, pero también en cuanto a, a un capítulo que ya también hay un antecedente de Alberto con la misma page y justo estaba yo recuperando esta información el justamente el de combates en Orlando, de Américas. ¿no? no, en Tijuana, mano. En Tijuana A ver, también, echa, échale con, esa. Con, a ver. Ese no lo vamos a terminar enterrando.
1: A ver, Dani lo acaba de decir. Él se enterró sí. solo, mano. De verdad. Es... Nosotros, mira, nosotros solo le estamos echando más tierrita a la tumba.
3: Pues mira, esto es parte de un, este, de un directamente, de una persona que trabajaba directamente en el staff. Cuando TV Azteca transmitía las eh, funciones de combate a Américas. Entonces hay una, una función en, en, en DJ, y entonces de aquí estaba, estaba leyendo recuperando esa información, dice que, bueno, Alberto era el presidente de la liga, llega con Page y se percatan que Page tenía el ojo morado, estaba está golpeada. Y, pues, todos, pues, como que haciendo caso omiso de, bueno, pues, son sus broncas, nosotros venimos a chambear. Entonces, el día del evento, antes de empezar el evento, cuando ya estaban ultimando detalles de la producción, estaban ellos discutiendo y demás. Entonces, para no hacerles la historia tan larga en la función... Alberto y Paige empiezan a discutir. Paige se levanta y se va a, a, a una habitación de un hotel y del, del hotel. Y entonces Alberto va atrás de ella, pero en un tono demasiado fúrico, demasiado, sí, pues se volvió loco y andaba él con la idea de que Paige había ido al cuarto de uno de los peleadores de Combate Américas. Cosa que no fue cierta, y entonces entre toda su, todo su delirio de Alberto, toda su locura, empe, se metió a una habitación y empezó a golpear, pero mal plan, la este una de las puertas y donde estaba una chica también de producción, Alberto le empieza a gritar que que donde que no le escondan a esa no sé qué, que no le escondan, y que la fregada, que por qué este, la andan protegiendo, y entonces hizo un desmadre en aquel hotel, desbarató cosas, le salió muy barato, le cobraron, por lo que tengo aquí en información, fueron alrededor de 800 dólares por los daños causados al hotel. Le salió barato. Le salió bastante barato y pues que también pues no se, no se dio esto a conocer porque precisamente es la gente de Azteca, pues nosotros venimos a, a hacer la función y esto fue como que información of the record, pero así estaba tan, tan alucinante, tan delicado. Entonces, que sí estaba, sí había antecedentes de violencia de parte de Alberto hacia una mujer, en ese caso la ex luchadora, de, eh, bueno, la todavía perteneciente al elenco de WB. Mira, esa,
1: esa, esa información yo la desconocía totalmente, porque el más famoso fue el incidente en el aeropuerto de Orlando, ¿no? donde, donde Page, o sea, se quedó así como que la versión oficial de la policía, Page empezó a golpear a Alberto, por un asunto de faldas, por así decirlo, ¿no? De que algunos mensajes, algunos así, es de, pues, es mi pareja y me está poniendo el cuerno. Ahora sí, de recordemos, ¿verdad? así como que ya, ya somos literalmente aquí la oreja, Ese, el, el matrimonio de Alberto terminó por una, una relación extramatrimonial con Paige, ¿no? Y luego, pues, si ella pensaba que estaba haciendo lo mismo, pues, así como que reaccionó mal, por así decirlo, ¿no? Porque primero se le pusieron cargos de violencia doméstica a ambos, y luego se le fueron retirados a Alberto, ¿no? La que quedó con, con los cargos fue Page, ¿no? Pero eh, aquí había a, hay, hay antecedentes, ¿no? ¿No? Y, y es lo que lo que mencionaba de que el, el problema es que Page, o sea, tú, tú, tú mencionas, así, que y no, no, ahí están los videos, ¿no? El regreso de Page volvió loca a la afición, pero no eso eso no significa que su imagen no estuviera manchada así ah, el claro. tú ves los videos o, o cualquier publicación relacionada con Page en WWE Siempre le van a recordar Sus filtraciones Siempre, no importa Que fuese la mejor, que diera el mejor Espectáculo, siempre va a ser De que ja, 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 es la Para no ofender a, a esta page, ¿No? Pero, y es igual Con Alberto ya había cositas así ¿No? De que es el Es el golpeador, no sé qué Y ahora ya pasaste de algo más grave De ser un golpeador de mujeres A ser un secuestrador Violador, ¿no? Porque ahorita hasta el momento él es pues, tiene todo en contra no o sea como como desde cómo lo podemos defender y hay, hay personas que han salido a defenderlas no o sea no voy a decir nombres pero hay personas que nosotros estamos haciendo público público su, su en redes sociales no pero sí si nosotros estamos con Alberto lo apoyamos en esta difícil situaciones de mano mejor cállate y borra eso
2: no, y porque y porque en Mexiquito lo único y que era lo que estábamos comentando ayer eh, faltaría no más que viniera a México a hacerse la víctima ah ya ¿no? pasó de, claro
1: claro cuando fue el desquicio y, y que
2: la afición machista que existe le casi casi fue así de tú bien por ti manas no entonces defiende mira, yo lo creo que es tuyo. que los, que los yo creo que los tiempos también, en cuestión de, eh, de estas situaciones de abuso, están siendo más visualizadas y también eh, la sociedad está menos tolerante en ese aspecto. Entonces, yo creo que sea la sentencia que le den, porque aquí eh, pues nos podemos pasar de aquí a mañana diciendo si estuvo bien o estuvo mal, si lo hizo o no lo hizo, si hay pruebas o si no hay pruebas. Tendremos que esperar hasta el próximo año para conocer la sentencia. Ahorita, de momento, pues, hasta donde entiendo, él sigue llevando el proceso en libertad, como lo podría haber hecho aquí en México, solo que allá sí está soltando una buena feria. Aquí yo creo que con 500 pesos para, para alguien ya hubiera salido y ya estuviera en su casa. Bueno, ya hasta tuviéramos funciones de nación con COVID, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pero bueno, desgraciadamente fue hacer sus desmadres allá en Estados Unidos y pues allá... La ley no funciona. La verdad,
1: ofrezco una, una disculpa anticipada por el comentario que voy a hacer, pero creo que el patrón pensó que estaba en México y que podía hacer su desmadrito y salir impune.
3: Y, y no lo dudes, digo, desafortunadamente sabemos que aquí este, con algo de influencia o por ser el personaje, pues a lo mejor sí, una multita y, y ya, nada más. Pero efectivamente sí coincido en eso, eh, que pues le salió muy caro por estar del otro lado del charco y pues de modo, si hay, hay este, evidencias, eh, todo apunta a una pues sí a que, a que será sentenciado, por eso ya lo sabremos cuando se acerque la fecha, pero pues sí, es... Por una parte es lamentable, porque igual si sí era, sí, lo voy a decir, uno de mis luchadores favoritos. No,
1: también de eh, los míos. O sea, yo, no, sí. yo, no lo, yo nunca lo voy a negar,
3: pero sí, sí te quedas pero, así como sí. que, o sea, ya no puedo,
1: ya dice totalmente, es de. Me sí. manchas la imagen. Porque aparte, Dani lo acaba de mencionar, ¿no? Él se hacía la víctima. Lo despide de WWE a chillar con Loret de Mola. ¿Le cancelan su función para los, Bien, todos los, los huérfanos del, del terremoto del 17? Es que no me
2: dejan. Es que no sé qué. Es que siempre él era el bueno. O sea, es que no me dejan. Yo soy la Mana, misma. Mana, ¿no se había ya agarrado una que estaba metida también en organización y logística del gobierno? ¿No fue a la que le entregó el anillo ahí en el estadio?
3: Sí, ah, en el no estadio de Toluca.
2: tontita, sí. ¿no? Era. Nada más que... Cuando no. tienes un vicio humana, sí, en lugar de terapia que te sale más barato, sigues haciendo tus no, desmadres, y aparte, ya, ya está ya, ya la consecuencia.
1: Finalizar, finalizar este tema e irnos a temas más agradables. Una de las publicaciones que le acaban de sacar precisamente a, a Alberto el Patrón es de que, si no me equivoco, era del Día de la Mujer o cuando todo esto, así de que a las mujeres hay que respetarlas, hay que amarlas. Y la foto precisamente eh, cuando propuso matrimonio a su prometida, ¿no? Y es cuando dices, a esa mano, o sea, predica con el ejemplo. ¿no?
2: no mana, no, sí claro
1: pues, no claro. Y a, aparte una cosa por último ¿creen que si esto hubiera sido el México ¿cómo lo hubiéramos manejado los medios? se hubiera así de porque nos enteramos por medios de chismes en Estados Unidos por ti en sí, tipo, sí. Por, o sea eres fueron los primeritos o, o no, no sé os voy a mentir si fue el primero pero por lo menos fueron de los que tuvieron la primicia de que ¿quién creen que está en el bote y por y por violador
3: ¿Y oh, sabes por qué sí. también hizo ruido? ¿Por qué lo detonaron? Porque recuerdo que era fue en el fin de semana previo a WrestleMania. O sea, era no, cuando... Fue, fue,
1: fue, un fue dos meses después.
3: Pero, o, era, de, era... o de Money. Ah, no, del Money, ¿no? Bueno, que fuera un evento grande de WWE que se estaba hablando mucho de... de... de, de... Valle, de, de donde él estaba involucrado o por historia.
1: Sí, porque WrestleMania o... fue en marzo y esto fue el abril,
3: fue 5 y 6 de abril. Ah,
1: perdón. Es que siempre... Es que, bueno... Tiempo, es, es por la, esa época de.
3: El caso de, de es gangue. de que se relacionó mucho con un evento previo a WWE y que. Y estaba que en puerta, él si está... no me
1: equivoco, estaba en puerta Money in de Bank. Porque Money de sí. Bank era así como que. Sí, porque él
3: formó parte, sí, como ya se mencionó hace rato, ¿no? Que era parte, que fue parte de los ganadores, forma parte de la historia de ese evento y, y es cuando ahí se suscita todo, ¿no? Entonces, todo este para, para rematarla malamente. Este, fue en un momento muy de mucha actividad en redes sociales relacionadas a la empresa de W. Sí, nada, no,
1: o se ve como que, ahora sí, patrón. Ahora sí, que sí
2: le va a cargar, la cagó, pero bonito.
1: Exactamente, Dani me acaba de quitar las palabras. Patrón, qué bonito la cagaste. Porque ya no eres sí. el patrón, ahora eres Alberto más, más. Ni modo. Pero bueno, cambiando de tema nuevamente y a temas más agradables. Dani, Joaquín, este fin de semana tuvimos un evento muy importante para nosotros, para la empresa a la que pertenecemos, este más Republic, junto a Infinity presentaron la expolucha virtual. Ahora sí, el COVID nos afectó a todos. y Una de ellos fue, pues ahora sí, la, la tercera edición de la expolucha, la cual iba a ser llevada a cabo en la ciudad de Filadelfia, allá en el estado de Pensilvania, en la Unión Americana, en la legendaria ECW Arena, para conmemorar los 25 años de la llegada de la lucha libre a, pues, a esos lares de la Unión Americana, precisamente con Conan, Rey Misterio, Psicosis, Juventud Guerrera, La Parca, estos luchadores que empezaron a marcar época y abrir la brecha, no de, de estos fueron unos primeros pasos para la, la pues, famosa revolución de los pesos cruceros en la Unión Americana, pero pues aquí en Más que Public no nos podíamos quedar de brazos cruzados, y teníamos muchas, muchas cosas que mostrarles a todos ustedes, amigos y compañeros, y sobre todo los escuchas, pues, ¿qué llevamos a cabo? Pues, sacamos todo el material que teníamos, y comenzamos la expolucha virtual, con las luchas inéditas, así que literalmente, solo los que asistieron a la expolucha de San Diego, el año pasado las pudieron ver, grandes luchas donde participaron los luchabrothers, es decir, Penta, El Cero Miedo, Fénix, Laredo, Laredo Kid, Black Taurus, Salina de la Renta, Jack Evans, Tiger Perkins, Flamita, Rey Horus, Psicosis, Juventud Guerrera. Este, tuvimos el reencuentro de, de Mr. Águila con Amy Dumas, es decir, tuvimos a Esa Ríos y a Lita de vuelta. Fue como de... Oye, los, que de... Lita
3: cada vez está, Dios mío, no pasan los años por esa mujer, qué, qué guapa.
1: Qué guapa, la verdad. Y todas estas luchas las van a poder revivir en, ahora sí en demand a través de, de nuestro Facebook. en hace a través de Facebook o de nuestro canal de YouTube, ahí está el, el evento completo, incluso ya estamos subiendo, ahora sí, evento por evento, ahora sí, las luchas, los paneles, porque tuvimos de todo, señores, ¿no? De los paneles tuvimos, pues, presentaciones de los productos que vienen para, para el 2021, ¿no? esta, esta nueva los proyectos que tenemos en, en, en Master Public con la, con la marca de Legends of Lucha Libre, y además fue, pues, grato, ¿no? presentar a, lo, a los fichajes para este este año, ¿no? Ya ya tenemos ya habíamos anunciado previamente a Casandro, ¿no? O sea, uno uno de los exóticos, o el mayor exótico, ¿no? Yo me atrevo a decir el de la actualidad. Eh, también tenemos a, al matemático esta leyenda de la, de, de la lucha libre mexicana. Y también internacionalmente llega Último Dragón y llega The Great Sasuke, ¿no? Estos grandes exponentes de, de la lucha japonesa se unen a la familia de Legends a Lucha Libre, y pues se incluye, pues, productos, ¿no? Para empezar, los cubrebocas, se une a la lo de los cubrebocas, se une el matemático, ya lo pueden buscar en la página de lucha luchagiornmask.com, pueden adquirir los cubrebocas oficiales del matemático, son productos licenciados, aquí me refiero con esto, que el luchador aquí gana dinero, ¿no? Por por estos productos, es, es lo que se busca, ¿no? Ayudar que el luchador tenga sus ganancias con, con sus productos, ¿no? Porque mu mucha gente abusa, ¿no? De que saca saca el cubrebocas, pero la imagen es de alguien más. También tuvimos... ¡Qué bonito
2: no vas a estar hablando,
1: eh! ¡Ay, de qué bonito! Hay que, hay que buscar a qué bonito. Yo quiero una playera de qué bonito. Lo que, lo que se está sacando está muy interesante. Luego también tuvimos el tan esperado panel de la historia o del todo lo que involucró Lucha Underground, en el cual participó Conan con nuestros amigos de Mask, matt and Mayhem. Es uno de los paneles que pues, más esperados de, de esta expo. Incluso iba a ser, pues ahora sí, en Filadelfia, en, en pero no se pudo llevar a cabo pero aquí eh, se habló de todo del proyecto que involucró mucho talento, mucho talento mexicano. Luego también tuvimos las revelaciones y actualizaciones de los productos que se va a tener de Legends en lucha libre junto a Fight Studio, donde se revelaron la, la pues ahora sí la, la línea de de figuras de acción, de pues, la versión para aficionados, una, una, versión más, más económica, más accesible, porque el año pasado precisamente se presentaron la, la línea de lujo, la línea de coleccionistas que se estrenó con Penta, El Cero, Miedo y Rey Fénix, pero la primera ola para aficionados incluye precisamente también a los Lucha Brothers, también incluye la primera figura de acción de Taya Valkyrie y también tenemos a Juventud Guerrera con el look con el cual debutó en ECW en los 90, ¿no? Es, esto los pueden adquirir en preventa a través de, de, de la página de Vodify Studios. También tuvimos pues muchas, muchas nuevas uh, productos como son las training cars de Legends of Lucha Libre que incluye precisamente a las superestrellas que eh, pertenecen a esta gran familia, como lo es el Solar, eh, Superastro, tenemos a, a Lady Maravilla, a Keira, a los Lucha Brothers, a Juventud Guerra entre otros, esta, esta línea que va a ser llevada, bueno, va a salir al mercado de la mano de Rocketing Ink Studios, que la cual ya pueden adquirir en preventa a través de la página rocketingstudios.com. También la línea de posters que, de las superestrellas de Legends of Lucha Libre. Eh, no, nuevas playeras, nuevas mercancías de los Lucha brothers por parte de nuestros amigos de The Nerds. También las pueden adquirir en preventa en nerdsclocking.com. Y el, el, el kit de fútbol de, de Rey Fénix, el cual fue un hitazo... El, el primero que tuvimos de penta se, se acabó, no quedó ninguna, era una edición limitada y exclusiva de, de luchacentralshop.com. Y ahora llega el turno de, 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 de Rey Fénix de ser parte de esta, de esta línea. o también pues, las, nuevas, las nuevas máscaras, nuevos, nuevos cubrebocas, perdón, que Lucha Max presentó, sobre todo la nueva. Porque ahora si sí, los que se presentan de los Lucha Brothers se agotan. Una nuevos modelos, a ver cuánto duran. Señores, si quieren adquirir sus cubrebocas oficiales de los Lucha Brothers, recuerden, vayan a lucha-mas.com, porque porque vuelan estos estos cubrebocas, estos productos oficiales. Y Dani, uno de los anuncios especiales también fue el libro It Like a Luchador, en el cual fuiste partícipe, y la autora es nuestra amiga Mónica Centellita Ochoa, el cual ya van a poder adquirir próximamente en preventa a través de Amazon. Pero Dani, ¿qué nos puedes comentar sobre este libro, no, de comer como luchador?
2: Pues eh, de, de entrada fue, eh, resumiendo muy rápido todo lo que dijiste, la verdad es que fue una jornada bastante extenuante, un, una jornada total y repleta de, de lucha libre, y sobre todo lo más importante, de novedades y de exclusivas, que solamente van a encontrar en Lucha Central y en todas las marcas afiliadas a, que están trabajando directamente con, con, esta, eh, pues con esta concentradora de lucha libre, le podríamos llamar. Eh, uno de esos productos que están o que estarán disponibles a partir del próximo año es justamente este libro que muy bien dices, pues la experiencia de participar en este libro fue enriquecedora de muchas formas porque eh, normalmente acostumbramos a ver a los luchadores eh, justo haciendo su trabajo en el ring y este libro me permitió honesta y literalmente meterme hasta la cocina de muchos luchadores. Eh, por ahí de las intervenciones que tuve, pues bueno, me fui a cocinar literalmente con solar con su hijo, me eh, fui también por ahí con Tiger, estuvimos ahí en Lucerna haciendo un batido, eh, también fuimos hasta donde da vuelta al aire y un poquito más adelante con Solar, su perastro, perdón, a, a unas tortas. Eh, también me tocó ir a Casa de Tinieblas Junior, ahí también nos preparó un platillo y pues bueno, fueron a algunas de las que tengo ahorita en memoria rápidamente de las intervenciones que se realizaron y pues bueno, la oportunidad que, que eh, me brinda Lucha Central para, para exponer este trabajo y pues bueno, eh, finalmente bajo la idea de, de Mónica, eh, de Centellita y pues eh, creo que es va a ser un eh, un, un libro que, que a la gente le va a gustar mucho y lo más importante es que no solamente son las fotografías, ah, bueno, ¿cómo olvidarme? Eh, puse a, a, a Mister Iguana a hacer galletas, entonces eso fue muy divertido. Esa sesión la hicimos aquí en mi casa y de verdad fue muy divertido hacer galletas con Mister Iguana. Eh, creo que la gente lo va a disfrutar mucho porque el contenido, aparte que es exclusivo, puesto que nunca antes se había realizado algo de esa manera, están las recetas que tienen un valor. Eh, tienen un valor porque de muchos eh, de los luchadores son recetas que realmente hacen en casa o sea comida que realmente ellos hacen entonces eh, y, y que son platos la mayoría que me tocó ver pues eran platos eh, fuertes eh, platos muy sanos y también eh, pues muy al estilo de la cocina mexicana entonces creo que es, es, es un buen producto y eh, yo también, la verdad, honestamente les digo, me muero de ganas ya por verlo impreso, ya por tenerlo aquí en mis manitas. Y pues bueno, tendremos que esperar hasta el próximo año, pero una de las grandes sorpresas que se dieron a conocer, y pues bueno, eh, el mundo de la lucha libre, de las licencias, del, del negocio, del comercio, pues está funcionando, está caminando poco a poco. Es un esfuerzo titánico, hay que decirlo, pero... Este año, a pesar de que tuvo que ser virtual, creo que la expolucha continúa y que el proyecto siga dando y se siga desarrollando por el bien de la lucha libre, extrañamente de la lucha libre mexicana. Dani, ¿qué te
1: pareció literalmente sumergirte en el mundo del merchandising y de las licencias? ¿no? Porque es un mundo que muchos desconocemos, desconocemos al principio, ¿no? De que, pues, ¿cómo, cómo se maneja esto? Y te llega este proyecto precisamente El de It Like, It like Luchador Comer como un luchador Y pues ves esto, ¿no? De que cómo, cómo se lleva a cabo De que pues es un libro ¿Y cómo es este libro, no? Pues van a ser recetas Que los propios luchadores Como tú lo mencionas Llevan a cabo día a día, ¿no? Que ellos pues, se preparan Para, pues así Puede ser hasta una receta de entrenamiento O puede ser una receta que hace día a día Mamas para así Para una ocasión especial en su casa O incluso estas, pues, pues recetas, ¿no? Que se pueden decir que son atractivos turísticos aquí en México, dígase los arroces del Babyface, las tortas de Superastro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo involucrarnos en este en este fabuloso...? Bueno, para mí es muy llamativo este mundo de las licencias y del merchandising, ¿no? Porque también, ¿cuántos libros de lucha libre vemos? Sabemos que hay muchos, ¿no? Pero muy pocos son buenos o que aporten algo literalmente al ambiente luchístico. ¿Qué podrías decir sobre toda tu experiencia aquí en llevando a cabo el, el libro de It eh, Like a Luchador?
2: Creo que eh, es, es un arte kitsch. El, el hacer este tipo de cosas nos, nos, nos acerca mucho a la cuestión artística, a la cuestión cultural, a la cuestión de difusión de la cultura, pero de la cultura real. O sea, aquí estamos hablando de que se conjugan todas las características perfectas para hacer un, eh, un gran producto, y este producto, pues bueno, te digo, tiene valía, ¿por qué? Porque son fotos exclusivas, no las vas a ver en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque literalmente estás hablando de que el luchador o luchadora te está abriendo las puertas de su casa, están dejándose tomar fotografías eh, sin sus equipos de lucha, como, como ellos normalmente están en casa, eh, están compartiendo muchas veces recetas de familia la, la receta de solar es una receta que hacen ellos eh, tanto su esposa como el señor ellos la están compartiendo con el público y al final mmm, es interesante porque sí nos brinda una óptica diferente de lo que pensaríamos que es el día a día de los luchadores eh, es decir, hemos llegado a las entrañas por decirlo de alguna manera y es muy padre ver que eh, hay interés eh, en otras partes del mundo por este tipo de productos porque tal vez aquí en México sí haya como un boom, pero como para nosotros es entre comillas eh, normal o lo pensamos parte de nuestra normalidad o de nuestro día a día, a veces la gente no voltea y le da el justo valor que tiene un producto de esta naturaleza. Pero sé que en otras partes del mundo, sé que en Estados Unidos, sé que en mismo Japón, que en, en, otros, en otros países lo valoran y lo van a valorar por, por toda esta carga de información que no solo es eh, que Tiger Casas haya hecho un batido, ¿no? Sino todo lo que involucra y todo lo que el libro los deja acercarse y los deja ver. Y lo más padre es que las recetas... Eh, están literalmente pasadas por sangre y si no tú me lo dejaras saber para que la gente tal cual como se cocinó pueda hacer una réplica de esta comida en su casa.
1: No, y luego también los datos interesantes que vamos a ver incluso de algunas recetas o de por qué se llevaban a cabo, ¿no? ¿Por qué Babyface vende arroces? Porque en sus viajes al Lejano Oriente le, le gustó este platillo y lo quiso traer, ¿no? Ser parte de que, pues, que voy a hacer un negocio me me encantaron me encantó comer arroz en mis viajes a Japón pues por qué no dedicarme a este a este ámbito, ¿no? Como que estas historias tanto de, de algunas fichas ¿no? de, de la historia de los luchadores de estos platillos va a ser un libro que le, la verdad vale bastante la pena va a ser a la venta si no me equivoco el primero de junio del 2021 y, el, y lo repito próximamente lo van a poder adquirir en preventa a través de Amazon y va a ser envíos a todo el mundo sobre todo yo creo que aproveche, ¿no? Es, es algo que pues, está, está dirigido principalmente para el público estadounidense, pero creo que aquí en México puede ser así literalmente una, un, un, un libro que aporte demasiado, ¿no? Porque aparte, pues las recetas, ¿no? La receta, las fotos, las historias que van a estar involucradas en este libro valen bastante la pena, ¿no? Y además la principal, pues ahora sí, el, el lema de, de Marche república es difundir la cultura de la lucha libre fuera de las fronteras de México, ¿no? Y además se continuaron con, pues mucho fue literalmente el anuncio de, pues obviamente por el formato del virtual no se podemos, no podemos hacer mucho, no quisiéramos haber llevado a cabo la, las luchas que se tenían planeadas, pero pues eso se va a llevar a cabo hasta el próximo año en, en junio del próximo año en Filadelfia, en Filadelfia continúa en pie la, la Expo lucha en la en la ICI, en la legendaria ECW arena, pero también se se llevaron a cabo, pues re, re, recordarles ¿no? que ya tenemos los productos de Pinfinity, ¿no? estos pins de realidad aumentada ¿no? que en los Lucha Brothers, tenemos la mercancía oficial de Legends de Lucha Libre que ya llegó a Hot Topic en Estados Unidos, donde podemos encontrar mercancía de psicosis de los Lucha Brothers, que la verdad están llevando muy buenas ventas y pues ya saben, los repito los, los, los esperemos que sean parte de la Expo Lucha el próximo 20, 20, 12 y 13 de junio en la ECW Arena en Filadelfia y pueden comprar sus paquetes a través de expolucha.com y también pueden hacerlo a través de westerntravel.org, ¿no? O sea, pueden adquirir, mamás, les aviso, los paquetes, ahora sí, de diamante premium de, de la Expo ya pasaron a mejor vida, ya están agotados, pero aún ah. quedan boletos y, y esperemos que mucha gente sea pa partícipe, ¿no? Porque ya llevamos dos ediciones de la Expolucha, la primera y el debut fue en Las Vegas, el año pasado en San Diego, California, donde fue todo un éxito, tuvimos luchadores mexicanos, tuvimos talento local de, del sur de California, tuvimos estrellas de, de, de varias empresas, incluso ahora sí me, me gustó ver a una persona que va creciendo como Mister Iguana ya ser parte de este tipo de, de eventos, los Lucha Brothers y Conan fueron como las estrellas del momento el año pasado, pero bueno, el próximo año las estrellas serán Conan, serán eh, psicosis, era juventud guerrera, ¿no? Que fueron parte de, de esta aventura llamada ECW en los 90. Eh, ojalá Rey Mysterio pudiera ser parte, pero lo vemos muy, pero muy difícil desde que volvió a firmar
3: con... Tiene que con, preparar también los capítulos, la segunda temporada, ahora pasada, los viernes en SmackDown.
1: De los cuales vamos a hablar en un momento más, pero amigos, si quieren revivir todo lo relacionado a la expo lucha virtual, visiten Lucha Central y nuestro canal oficial en YouTube para finalizar esta edición de Lucha Central Weekly en español, amigos, ¿qué les parece si vamos a qué pasó en WWE con nuestros paisanos, ¿no? Vamos a nuestro ya tradicional reporte esta semana se llevó a cabo más bien, sí, este, esta semana se, se concluyó el draft de la WWE que la verdad, Joaquín, no me vas a dejar mentir ya no es como antes. Vamos a ponernos como viudas del toreo. Antes eran mejores las cosas. ¿Por qué? Antes era emocionante un draft. Ahora es de qué porquería acabo de ver, ¿no? ¿Por qué me anuncias que un luchador que está ya en una marca se queda en esa marca, no? Lo emocionante es de quién se va, quién se queda. Exacto,
3: los cambios. Era, eran los cambios.
1: Empiezan y este, Drew McIntyre se queda en Raw.
3: No manches, ¿a poco? es ¿A poco? el campeón de la WWE, no mames.
1: No, tío. Ángel Garza, eh, 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 pero aparte ponían draft up to Raw, es decir, pues fue reclutado para Raw, si ya estaba en Raw, ¿no? Que me, digas, que me digas, este se fue a tal, ah, ese sí llama la atención, ¿no? Sí, ese ¿Claro?
3: todo fue, ellos ya, ya ni saben qué hacer, porque supuestamente le dejan todo a los ejecutivos de USA Network y de Fox. Pero Joaquín, Entonces, el año pasado tuvimos eh, los, no, los... Es que no, 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 está Joaquín. todo mal en nada como en aquel momento de que, de que estaban los gerentes generales, ¿no? Que estaba Paul Heyman, que estaba Eric Bischoff, o cuando solamente era una lucha de marca contra marca, y el luchador de la marca que gane es el que elige. Eso, sí, exactamente. esas dinámicas eran más interesantes. No,
1: pero aparte, el año pasado tuvieron un concepto interesante que, así como que lo relacionamos con la NFL, ¿no? Que tanto Fox mm. como USA Network tenían sus war rooms, ¿no? Es decir, sus cuartos de, de guerra, para ver, estaban viendo a quién escogemos, a quién todo. Toda esa emoción, este año es, lo hicimos por hacerlo, ¿no? Y aparte, eh, con el pretexto de que la próxima semana, o más bien este viernes en SmackDown es la eh, el season premiere, es decir, el inicio de, de la nueva temporada, cuando es, ¿cómo puedes decir un inicio de temporada cuando los últimos veintitantos años no has parado ni un solo lunes, ¿no? O sea, no puedes decir es un nuevo estreno, un nuevo comienzo. Pero qué pasó con nuestros paisanos, ¿no? Este, ¿dó, dónde, ¿dónde quedaron, no? Podemos decir que, que Ángel Garza se mantiene en, en la marca roja, es decir, en la marca de Raw, a la cual llegan los miembros de Lucha House Party, no, este Lince Dorado y Gran Metallic llegan mientras que Calisto se queda en SmackDown.
3: Ahí, ahí sí ya le dieron en la torre, ¿no? A la posible rivalidad, a la hipotética rivalidad que estábamos diciendo. Aquí le rompiste todo. Que por una parte podría ser bueno, porque, ok, Kalisto que ya a lo mejor en esta nueva etapa, diciéndose el mejor luchador de todos los tiempos, puede ser que sea un, un impulso o parte de... o el inicio de un impulso para, eh, por lo menos, ser aspirante al campeonato intercontinental. Por lo menos. Ahí podría resultar. Pero como que sí hubiese sido mejor darle continuidad a la rivalidad con, con el resto de lucha House Party.
1: No, y aparte, ¿cómo se da de que tanto desmadre de tantas semanas para que terminen haciendo un video de que eh, nos separamos, pero seguimos siendo familia? Cuando un mes, antes bueno, el último mes mentándose la madre, empujándose, <risa> haciendo un despapalle en cada presentación que tenían en SmackDown, que es de, entonces, ¿para qué tanto relajo, no? O sea, si, si son hermanos, son latinos y tienen que estar unidos, ¿no? Este, este eh, eterno discurso en WWE. Luego también este Humberto Carrillo se mantiene en la marca roja y pues son, son los que se, los, los ahora sí el talento latino que se mantiene.
3: Y mi Andrade que se quedó sin casa.
1: Eso, bueno. Bueno, permíteme, permíteme tantito, hermanito, permíteme tantito, ¿no? Luego los cambios para SmackDown, ¿no? Después de, de, de unos años, Rey Mysterio regresa a su casa, ahora de la mano de su hijo Dominic, regresan a SmackDown, pero no llegan solos porque también la novela de los lunes solo cambia de día. Ya, ya no la vamos a tener los lunes por la noche, nos vamos a los viernes por la noche porque Seth Rollins también fue reclutado para la marca azul, la marca de SmackDown.
3: La nueva temporada de Misterio Caso de la Vida Real se pasa los viernes a través de Fox Sports para Latinoamérica.
1: Aparte, estaba platicando con, con un compañero en Estados Unidos de esta, esta novela, precisamente el drama, que yo lo menciono, la, el drama de la familia Misterio, es de que el, ya ves que Morphy ¿no? Es como que la manzana en, en Discordia, ¿no? De, con, con esta adaya, a, a ¿no? De que Estamos viendo un Fabi, un Fabi Apache Billy Boy 2.0, ¿no? De que el papá no quiere que ande con ese patán, o se acerque a ese patán. Y luego también se está se está comentando de que a, a la hija de Remy Misterio le quiere ofrecer, WWE le quiere ofrecer un contrato a tiempo completo, cuando literalmente la chava no, pues no ha tenido ningún acercamiento luchístico hablando con, pues ahora no. sí... A la profesión, ¿no? Su hijo sí, hubo un momento donde ya dijo Me quiero dedicar una preparación de dos años Lo, lo hemos mencionado con Conan, con Lance Trump Con varios con varios otros luchadores Se, se, ha, se ha preparado Dominic, Pero eso de ya quererle eh, ofrecer un, un contrato de tiempo completo a esta laya como que no se me hace buena idea Tal vez lo que se están llevando a cabo ahorita Es entretenido hasta cierto punto Pero literalmente ya volver superestrella A una persona que en su vida Ha vivido toda, hacia, hacia toda su vida ha vivido de, de la lucha libre, ¿no? Su, su, su primer pañal, su primer mamila, salió de, de, de un encuentro de lucha libre. Pero ya dedicarse a la lucha libre tal cual, como que no, no creo que sea
2: tan buena idea. No sé qué opinan ustedes. Pues no será la primera eh, superestrella que se forme al vapor. No creo tampoco que ella esté tan ajena al asunto. A lo mejor no la vamos a ver todo el tiempo arriba del ring a lo mejor su desempeño o su desarrollo será en otras áreas de la lucha libre, pues como referente latino podría funcionar. Pues mira, cagando se aprende, ¿no? Por ahí dice el señor Damián 666. Entonces, eh, mira, mientras paguen la factura de la casa a WWE. Se lo además,
3: dicen como quieran. Sí.
2: No hay pedo. <risa>
3: Y
1: luego ya lo había comentado, ¿no? Que Alisto se mantiene en la marca azul. A ver, a ver qué planes hay en el ámbito individual para, para este enmascarado méxico americano Luego también tenemos a esta Celina Vega que llega a la marca azul. Me está gustando esto que ya tiene una... una rivalidad con, con Asuka, pero ahora a ver qué pasa. Sería con, con Bailey, ¿no? Así como que encuentro de, de luchadoras de, de origen latino. Sería interesante ver ver qué pasa, pero qué pasó con nuestro querido Andrade 100 Almas, ¿no? O sea, como él, literalmente nadie lo escogió, eh, se dice que es agente libre, ¿no? O sea, como que así de mucha gente lo entiende que ya está despedido. No, señores, él se mantiene en la empresa, tiene contrato, pero esto quiere decir que él tiene la libertad de contratarse o quedarse en la marca que él, que él crea. Conveniente, ¿no? Él se puede ofrecer SmackDown, se puede ofrecer y ya dependerá de, de los ejecutivos saber a ver dónde lo meten. Pero ya lo habían mencionado previamente ustedes, ¿no? Andrade, nuestro buen Andrade, está muy bien apadrinado, ¿no? O sea, de que, de que ¡ay, me quedé sin chama! Para nada, señores. Para no, nada.
2: Él está cantando ahí en su casa, Rosa, Andrade, soy yo. Ella fue por el patrón del cantón, no le preocupa nada en la vida, ya está padroteando en las ligas él, mayores. Él está viviendo, Dani,
1: él está viviendo bien. el verdadero sueño americano. Es correcto. ¿Cuál campeón correcto. de WWE? ¿Cuál Mr. Money <tose> in Bank? ¿Qué, qué ganar Royal Rumble, no? Es, yo, y... voy por, yo voy por la güerita del salón. Es correcto. Y yo me lo aplaudo, la verdad.
2: La verdad. Es la verdadera venganza, porque es, una, es,
1: la, verdadera esa venganza. es la verdadera. Y aparte, <risa> yo creo que, una, yo eh, no voy a hablar de cómo es la relación entre Charlotte y, y este Andrade, pero en, en el caso de que ellos concreten un matrimonio y no y no continúen en WWE, ellos tienen trabajo asegurado donde sea tan el simple hecho de quién es el suegro y quién es el papá, ¿no? Nada más y nada menos que el, el chico natural
3: este Reclair, ¿no? El Nature Boy. Sí, Dime. totalmente. <ríe> sí, yo, yo creo que se va a terminar quedando en Raw para continuar su feudo con Ángel Garza. Digo, no hay que tampoco darle tanta, darle tanta vuelta. Celina, eh, pues bueno, ya totalmente apartada del mapa, y entonces de ahí podría ser ese pique, que también la verdad sí tengo ganas de ver entre estos dos mexicanos y que puede llegar a buen puerto eh, y bueno, ya lo, lo extra cuadrilátero, pues eh, que le vaya muy bien, y porque también se ve que la, señor, la, la señora Flair, o la señorita Flair, pues está muy contenta porque mira que vino a visitar los bajos, eh, bueno, el barrio donde creció este el buen Andrade entonces Ahí está muy está muy bien este influenciado, incluso también agarrando ella su parte ingobernable, ¿no? En algún momento posando con como, como aquella facción o esta facción mexicana. Entonces, pues Andrade, pase lo que pase, ojalá que se pueda hablar más de él porque logra algo en el cuadrilátero y no por su otra vida que esa pues ya está. Ya la arregló. Ya para qué hablamos más.
1: ¿Qué es lo importante? Déjame decirte qué es lo más importante, amigo. Tienes que, en lo personal, tienes que arreglar tu vida, ¿no? Porque, ¿de qué te sirve ser exitoso en el encordado si no tienes ni en qué caerte muerto, mano, no? O sea, literalmente, él cumplió, ahora sí, a, a, a lo que firmó, a hacer alguien por allá. Y lo está logrando, y la verdad, me da mucho, pero mucho gusto por él. Y la verdad, con todos estos cambios, esperemos que haya nuevas oportunidades para nuestros paisanos y para el talento latino, ¿no? O sea, de que, que sigan dando la nota, porque Joaquín no se cansa de remarcar ¿no? Desde que estalló la pandemia, los que han tenido protagonismo en WWE, pues es el talento latino mexicano, ¿no? Es el Andrade, este Garza, Celina, esta Celina esta Vega, este, los Lucha House Party, en SmackDown, ¿no? Porque también los tenían bien, bien, eh, ¿cómo más Desaparecidos eh, está la pandemia y pues tienen que hacer uso del talento pues afortunadamente, ¿no? Duelos titulares, todo esto, una, una, una por lo menos historia, La Familia Misterio con su novela de los lunes, que ahora son los viernes, hace o sea, como que, qué bueno, ¿no? Que el talento mexicano, latino, sea sea el que está ahora sí en el ojo del huracán, ¿no? Lo podemos ver también en NXT, ¿no? Este, el Hijo del Fantasma, este Raúl Mendoza en El Legado en el legado del Fantasma, qué bueno que en los ya sea en los lunes en Raw, los miércoles en NXT, los viernes veamos presente talento mexicano, ¿no? O talento latino, como lo quieran terminar, porque hay que meter a todos de una vez, ¿no? Porque luego es de que, Celina no es mexicana, sí, mano, pero es latina, ¿no? Y nos enfocamos a, a dar información de latina. Del pues talento, es que ya,
2: ya lo dice, lo dice muy bien mol, mol, Molotov, voto latino, claro que sí. Pasando las elecciones, vemos cómo sigue la cosa. Ahí, sí. eso, eso, eso va a ser interesante, Daniel, después de las elecciones...
1: <risa> era, porque, como dicen? Piensa mal y acertarás, ¿no? Porque ahorita, así de que tanto, 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 y lo hemos recalcado en emisiones anteriores, ¿quién es el amiguísimo de Vince McMahon? ¿No? Nada mal ni nada menos que el naranjito Donald Trump. ¿No? Pero bueno, amigos, para finalizar este programa... Perdón, solo
3: quiero apuntar échale. a finalizar, que no tiene que ver con W, pero que tiene, bueno, sí, y tiene que ver con un mexicano que es Dragon Lee, que se dio a conocer recientemente que su contrato con Ring of Honor está a punto de terminar y que en, en caso de que no haya un arreglo está está perdón, está en la mira de la empresa de los McMahon. Puede ser interesante, pero en el caso de Dragon Lee, ojalá que pueda renovar con Ring of Honor.
1: Era con New Japan más bien, ¿no? Este,
3: este... Aquí de acuerdo a la información que tengo es con, con Ring of Honor, porque tenía... él es el campeón de la televisión de Ring of Honor.
1: Es que yo tenía entendido que era con con, con New Japan, porque tienen este intercambio de talento también con Ring of Honor y obviamente puede, puede trabajar con ambas empresas, ¿no? Obviamente las dos empresas están paradas por el por la pandemia, así si Ring of Honor no ha regresado a la acción, y obviamente no puede viajar tan libremente o tan fácilmente, más bien, este Dragon Lee a, a, a Japón, ¿no? Porque incluso New Japan está trabajando con talento local, ¿no? Con el talento que, que no necesariamente tiene que estar entrando y saliendo de Japón para ser parte de sus de sus shows, ¿no? Literalmente, ahorita todos los eventos que lleva a cabo, pues que y este, eh, Los Ingobernables de Japón, Hiroshi o Okada, ¿no? Ahora sí, con sus superestrellas está, está, este pero bueno esperemos a ver qué sucede, ¿no? Porque yo creo que todavía tiene que dar mucho mucho que dar este, este Dragon League, tanto en New Japan como en una Honor, o sea, como que sí, estaría genial verlo en WWE, sobre todo en el tema económico para él, pero yo creo que tiene que seguir haciendo hacerse más bien de una base de fans en Estados Unidos, ¿no? Porque en Japón ya la tiene, en México ni se diga, pero tienes que cosechar primero en Estados Unidos para no llegar así de que ¿quién es este sujeto, no? Y luego también es el tema de que va a continuar el enmascarado, no, va a continuar el enmascarado así como toda la polémica, que cada vez que un enmascarado está en la mira de la WWE, ¿no?
2: Pues nada no más que les haga falta un Pedrito Fernández porque no lo veo cara de otra cosa, hermano.
1: Pero bueno, amigos, finalizamos esta emisión de Lucha Central Weekly en español. Dani, ¿qué te dejó esta emisión número ah. 23?
2: Ah, pues mucha chisma, mana, mucha chisma, mucha lavadera. Eh, esperar, eh, eh, ya nos falta poco realmente, ya estamos eh, en últimas semanas, ya entrando a las últimas semanas de octubre, eh, noviembre y diciembre se van a ir, pues ahora sí que como posadas, dale, dale, no pierdas el tino y ya a esperar todo lo que viene para el próximo año, ojalá, por favor, maldita sea, quédense en su pinche casa y si van a salir, pónganse un cubrebocas eh, vamos a tratar de que ya, por favor, o sea, neto, hagamos cuentas que estamos encerrados desde febrero, o al menos yo estoy encerrada desde febrero, desde febrero no voy al cine, desde febrero no salgo a ningún lado, entonces, ya, por favor, miren, ya me corté el pelo, me volví loca, o ya me estoy desvolviendo loca, entonces, ya, aguantemos lo último que queda de este año, eh, y que la lucha libre aguante, porque ha sido difícil, ha sido un año muy difícil, pero ahí estamos, arañando las paredes literalmente y esperando que esto pase de alguna forma y que podamos eh, pues retomar el, el curso o la eh, pues la actividad de manera normal en las arenas, porque ya de verdad extraño, o sea, ya parece tontería, pero no tiene idea de cómo extraño ir a una arena con gente gritando. O sea, sí está bien las transmisiones en línea, sí está bien las autoluchas, pero por Dios, ya necesito esas mentadas de madre de la viejita al referee, ya las necesito. Entonces, ya nos queda poco, aguantemos, y pues bueno, la chisma cada semana fluye como Dios manda.
3: Como debe Entonces, de ser. Eso, que, nu que nunca falte, que nunca falte eso, por favor. <ríe> lo demás, lo demás no importa casi. Ah, pues, este, es... Cada vez más información y es de verdad un gustazo volver a compartir micrófonos con, usted, con ustedes como cada semana y gracias a la gente que nos sigue escuchando y que nos sigue manteniendo ahí entre lo entre lo más top de, de esta clase de podcast. No sabemos si les aporta algo, pero al menos yo creo que sí los entretenemos y de verdad con eso es más que suficiente. Gracias y pues ojalá que el consejo mejore, ojalá que AAA siga teniendo éxito con Autoluchas y ojalá que los mexicanos sigan aprovechando sus oportunidades en el extranjero.
1: Es correcto, mi estimado. Antes de eh, retirarnos, los quiero invitar nuevamente a que escuchen eh, ¿no? la programación de Lucha Central Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano La Mesa de los Márgaros, con nuestra amiga Dani Herrerías, con el Doc Magdad. Dani, si no me equivoco, es todos los miércoles a las nueve y media de la noche, tiempo del Centro de México, ¿no? Recuerden, si no pueden escuchar este programa en vivo, lo pueden encontrar a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube, igual que toda la programación de Lucha Central Podcast Network. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo compártanos con más gente, con todo aquel que sepan que es un aficionado a la lucha libre, háganos llegar con ellos para así poder llegar a más gente en México y sobre todo en otros países de, de habla hispana, a los cuales les mandamos un cordial saludo. También los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter e Instagram, búsquenos como Lucha Central. Esto es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Escuchamos en la próxima edición de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima.
0: If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. Luchacentral.com is the online home for lucha libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when lucha libre events would be happening in your area